0: Track 17, der Musikpodcast heute mit Feature 31, der Jahresrückblick 2022, die Folge, die jedes Jahr am Ende kommt. Die besten Platten und ein paar der wichtigsten Themen, oder ja, die besten Platten aus einigen Genres, die wir wieder zusammengepackt haben. Wir, das ist natürlich unter anderem Albert Koch. Hallo Albert.
1: Hallo und Christopher Hunold.
0: So ist es. Als hätten wir irgendeine so tolle äh, Radiosendung im Jahr 1972 und würden dabei trotz, obwohl es keiner sehen kann, irgendein goldenes oder glänzendes Jackett äh, anziehen. Aber ähm, ich möchte hier auch nicht spoilen, was ich gerade trage, denn ich bin ja immer sehr gut äh, vorbereitet. Und wir sind sehr gut vorbereitet, weil wir in diesem Jahr sehr viel Musik äh, gehört und besprochen haben. Und äh, deshalb gucken wir heute mal wieder, was war eigentlich das Beste, über das wir in diesem Jahr so gesprochen haben. Ähm, wir haben ja, glaube ich, nein, was heißt ich, ich glaube, zehn Reguläre Ausgaben äh, hatten wir in diesem Jahr. Wir hatten elf äh, Feature-Ausgaben, darüber müssen wir gleich auch nochmal sprechen. Und wir hatten sieben Shorts-Folgen, das heißt, wir hatten 28 Mal Track 17 in diesem Jahr. Das ist ziemlich krass, so viele Folgen hat es noch nie gegeben.
1: Und man muss sagen, manche Shorts-Folgen bei uns sind länger als die Folgen von manchen regulären Podcasts. Ja, so. <lacht>
0: Ja, ja, ich glaube, wir hatten eine, ähm, war das die radiot folge oder die zum Thema, äh, wie sortiert man den Plattenregal, das war nämlich eine Frage <lacht> eines Zuhörers, ähm, da könnt ihr uns natürlich auch jederzeit gerne Fragen schicken, die beantworten wir auch gerne im Podcast, die ging dann auch irgendwie fast eine halbe Stunde, weil das ja irgendwie sowas ganz, äh, das scheint ja was sehr, sehr Wichtiges zu sein, wie man das macht. Und es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Nächstes Jahr, ich habe es mir wirklich vorgenommen, nächstes Jahr äh, packe ich äh, pack ich die Genre-Methode aus und versuche es einmal. Aber wenn das so wird wie heute, wo wir wieder keine Ahnung haben, in welche Genres wir benutzen für die Platten, <lacht> dann weiß ich auch nicht, wie gut das äh, wie gut das alles äh, funktionieren ähm, soll. Also ja, 2022 für Track 7. Ich habe ja gesagt, wir hatten 28 Folgen, darunter, wie gesagt, sieben Features, elf Ne, elf Features, sieben Shorts und zehn normale Folgen. Das ist echt krass und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was war denn so dein Highlight in diesem Jahr? Über was hast du denn am liebsten
1: gesprochen? Ja, wir hatten einige schöne Features, wie zum Beispiel das äh, Turnier zum Future R&B mit Gästin Anne Scheffel, wo ähm, 16 äh, rb alben aus den äh, 10er Jahren gegeneinander angetreten sind und dann äh, ein... Sieger Beziehungsweise eine Siegerin gekürt worden ist. Wir hatten auch ein schönes Feature zu 20 Jahre DFA-Records, wo man den ganzen Scheiß, den man jahrelang nicht mehr gehört hat, dann wieder gehört hat. Und auch ein wunderbares Feature zu Fortet. Mhm. Genau, das auf jeden
0: Fall. Wir haben Anfang des Jahres... Das war auch eine der interessanteren Folgen bislang mit Frau Dr. Laura Niebling äh, zum Thema Records Today. Also gar nicht zum Thema Records Today, weil da sind wir ja sowieso nicht so die großen Fans von, aber so ein bisschen über dieses Thema... Ähm, sammeln. Platten sammeln, ja. ne? Wann, wann hört das Hören auf? Wann fängt das Sammeln an? Oder ist ist das überhaupt so schlimm oder wie auch immer? Ähm, weil wir natürlich auch andockend an unser Feature aus dem letzten Jahr so ein bisschen über dieses Thema, ne? Was ne, was soll das eigentlich mit dem ganzen Platten kaufen, da nochmal ähm, gesprochen haben. Eine Folge, die mir persönlich wirklich sehr, sehr am äh, Herzen liegt, weil sie so großen Spaß gemacht hat und ich möchte auf jeden Fall eine zweite Ausgabe im nächsten Jahr machen, waren die Soundfights. Da ähm, hatten wir Ina Plottroch und Christiane Attig bei uns und ähm, du hast gegen die beiden ja in diesem Art musikalischen Debattierformat äh, gekämpft, um den, um den Sieg äh, in mehreren ja, sehr musikalischen Runden und das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und das möchte ich im nächsten Jahr äh, sehr, sehr gerne wiederholen.
1: Ja, ich habe aber verloren. Voll. Ja. Voll verloren, muss ich sagen.
0: Ja, voll verloren. Ein, ein bisschen, ein bisschen verloren hast du. <lacht> Was auch sehr schön war, ich glaube mittlerweile wäre diese Folge um ein paar um ein paar Worte angereichert worden. Ähm, denn ähm, in diesem, ja, wann war das denn? Im März war das, da war äh, Daniel Gerhard äh, zu Gast und äh, da haben wir über die äh, Kanye West Doku auf Netflix gesprochen, Genius. Und ich glaube, mittlerweile würde man da ein paar Worte mehr äh, zu verlieren äh, zu diesem Mann, ich bleibe mal so möglichst, äh, möglichst neutral, äh, was das was das Ganze angeht. Und ähm, erst vor einem Monat hatten wir noch ein schönes Feature, das so, super lang in the making war, glaube ich. Da haben wir von einem Jahr schon drüber gesprochen oder so, dass wir über Burial sprechen wollen. Da war Aida äh, Baranejad äh, bei uns äh, eine der vielen tollen Gäste in diesem Jahr. Da haben wir über Burial gesprochen über die 15 Jahre, die Anschu mittlerweile auf dem Buckel hat und was bei ihm so alles los ist. Und das ist natürlich gerade im Bereich November Dezember äh, Musik, die wir gerne viel hören, würde ich sagen. Absolut. Absolut. Und es gab noch, zum ersten Mal haben wir ein, ein Sequel zu einer Folge gemacht, ähm, da warst du zwar nicht dabei, da war aber ähm, Kollege Christopher Corniels äh, hier ähm, ein, ein Sequel, würde ich mal sagen, zu diesem Thema, warum hören wir ab 30 keine neue Musik, in Anführungszeichen, aber so ein bisschen darüber hinaus, um auch zu gucken, ist das überhaupt wichtig, ne? wem was bedeutet dieses Thema Beschäftigung überhaupt, äh, wie, warum ist das eigentlich immer wieder Thema, obwohl es so normal ist, dass irgendwann so Liebe, Leidenschaft und Faszination nachlässt und warum gibt es immer wieder Artikel oder auch Podcasts zu dem Thema, wie bei uns im letzten Jahr, das war eigentlich eine ganz ganz schöne Sache und eine Folge, die mir auch noch sehr im Herzen liegt, weil das ein bisschen Special Interest ist, aber ich habe festgestellt, dass es doch ein paar Leute interessiert hat, da war Melanie Löper bei mir und wir haben über die FIFA-Soundtracks gesprochen, die es so in den letzten 20 Jahren gegeben hat, also All diese Sachen ist natürlich auch nochmal verlinkt. Ihr kriegt in den Shownotes einen Link zu all unseren Review-Folgen und zu all unseren äh, Feature-Folgen in diesem Jahr. Und äh, Shorts haben wir auch kurz angesprochen. Da haben wir zum Beispiel über die ähm, 90er-Listen von Pitchfork gesprochen, wie so ein Kanon eigentlich entstehen kann, um dann festzustellen, okay, wir machen demnächst einfach eine eigene äh, Folge zu dem Thema. Ähm, hatten den 15. Geburtstag von äh, Radioheads in Rainbows dabei, haben da auch einmal über diesen ähm, Fall Fortet gesprochen, der da mit äh, Domino im Clinch lag. Es gab nochmal eine neue Folge zum Thema äh, Haldern, wie es in diesem Jahr gewesen ist, und ähm, eine zum Thema Metronomy, wo alle sieben Alben einmal äh, gerankt wurden. Also ihr habt, wenn ihr nicht alle Folgen gehört habt, da gibt es noch ein bisschen was äh, nachzuholen, auf jeden Fall. Und in den, wie gesagt, in den Review-Folgen sprechen wir ja dann immer über die aktuelle Musik, die so rauskommt, beziehungsweise aktuelle Veröffentlichungen. das können ja auch Reissues sein. Und ähm, das wird dann gleich Thema sein, wenn wir das Ganze in fünf beziehungsweise sechs Genres aufteilen, um dann äh, jeweils das beste Album aus diesem Bereich zu küren. Jeder von uns äh, wählt dann eins. Vorher möchte ich dich noch einmal fragen, wie war denn dieses Musikjahr so für dich? Also auch unabhängig von den Releases selber. Was ist dir irgendwas aufgefallen oder eben nicht? Woran, woran denkst du, wenn du an das Musikjahr 2022 denkst?
1: Mir ist aufgefallen, dass mir nichts aufgefallen ist. Also ich ich sage ja immer, es gibt keine schlechten Musikjahre. Wenn, wenn ich am Ende des Jahres dann meine äh, platten des Jahresliste mache und in der Rohversion stehen 90 bis 120 Alben, dann kann das Jahr nicht so schlecht gewesen sein. Aber ansonsten gilt für 2022 das, was ich auch, glaube ich, letztes Jahr gesagt habe und, und vorletztes Jahr. Und die Feststellung ist natürlich, komplett durch meine subjektive Wahrnehmung geprägt und äh, andere werden da ja. total anders drüber denken. Es ist für mich wieder ein Jahr, in dem die großen Innovationen, sprich der neue Trend ausgeblieben ist, sondern äh, 2022 haben sich die Mikrotrends der vergangenen Jahre einfach fortgesetzt, was ja nichts nicht Schlechtes ist. Ähm, zum Beispiel das äh, Ambient Revival, das wir seit äh, 2017 an die Wand malen. Äh, in meiner 50er-Liste sind circa 25 Alben, die mehr oder weniger im Ambient-Fach äh, eingeordnet werden könnten. Oder der Jazz. In 2022 sind wieder eine Reihe von Superalben von äh, International Anthem veröffentlicht worden, von Auntie Loper von Makaya McRaven, von Ben Lamar Gay. Und äh, die hätten vor vier Jahren, als das Label noch der Shit war, eine viel größere Beachtung gefunden. Oder der Trend zum Avantgarde-Pop, der jetzt auch schon seit ein paar Jahren on ist und zu dem wir in fast jeder unserer regulären Ausgaben ein Album vorstellen. Also es gab nicht diese... Neue, super Bewegung, äh, die das Jahr irgendwie zu einem besonderen Musikjahr gemacht ist. Es war einfach ein, ein sehr gutes Musikjahr.
0: Das findet schon im, im kleinen, großen statt auf eine Art. Also ich würde jetzt Innovation und Trend nicht unbedingt gleichsetzen. Also Innovation erwarte ich ohnehin relativ selten auf eine Art, wenngleich sie so, auf persönlicher Ebene dann immer wieder kommt, wenn man sich dann auch mal Genres äh, angenähert hat, mit denen man sonst eher äh, gefremdelt hatte auf eine Art, aber klar, diese, diese Mikrotrends auf eine Art, wie sich Genres neu, ja, erschlossen werden, auch vielleicht bei einer jüngeren Zielgruppe oder so, ähm, welche, welche neuen wie der Sound anders benutzt wird auf eine Art oder so, wie oft wir darüber gesprochen haben, dass natürlich Tracks mhm. irgendwie kürzer werden oder dass auch Tracks, ähm, ich glaube, das ist mittlerweile auch kein Trend mehr, das ist einfach Normalität, dass auch bei großen, großen Hits dass da einfach fünf Genres äh, auf einmal irgendwie ablaufen, dass du die, dass du so einen so ein Rap-Break hast, wo dann irgendwie gerappt wird, aber gleichzeitig hast du so ein Techno-Intro, gleichzeitig hast du so eine große äh, hymnische ähm, pop äh, chorus nummer so noch da drin. Also, wie normal das eigentlich ist, auch bei den großen Pop-Tracks, dass da alles irgendwie. Mit drin sein muss, damit du diesen Shuffle-Effekt hast, damit du diesen äh, Swipe-Effekt hast, ne, so wie du jetzt dir einen, einen TikTok oder Reel irgendwie fünf Sekunden anguckst, so musst du auch von einem Genre ins nächste springen, aber das alles innerhalb eines Songs, damit du nicht abstellst, damit du auch möglichst schnell über diese 30-Sekunden-Hürde kommst und sowas. Das sind natürlich Dinge, die beobachtet man immer mehr, aber da würde ich auch fast sagen, das ist schon lange kein Trend mehr, sondern es ist einfach die, die Normalität in der Produktion, auch bei vielen bei vielen großen Sachen. Ähm, aber ja, das ist jetzt, glaube ich, nichts unbedingt, was so nur für das Jahr 2022
1: gilt, oder? Nee, das war schon immer so. Aber ich denke halt an so Jahre wie äh, wie 2010, in denen es halt echt einen Umbruch gegeben hat, musikalisch. Vor allem von der äh, Indie-Musik, die vorher äh, an der Regierung war, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und dann äh, kam James Blake, Nicholas und, und und diese ganzen Sachen sowas hat es in den letzten Jahren meiner Meinung nach nicht gegeben. Es ist immer eine Fortsetzung der des Status Quo quasi. Hm. 2010, das äh,
0: betone ich auch immer gerne, ist also für mich ganz persönlich, also rein subjektiv, somit das beste Musikjahr aller Zeiten gewesen, was ich hier erlebt habe. Also das äh, ist, glaube ich, un ungeschlagen, ähm, Vielleicht bis, bis heute oder auch vorher, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist immer so schwierig, weil man kann das auch immer so schlecht vergleichen und du hast ja auch recht, dass natürlich es in dem Sinne ein schlechtes Musikjahr nicht gibt und es ist mir dieses Jahr auch wieder aufgefallen, dass wenn man dann seine Liste auf 50 runterdampft, anstatt zu sagen, so wie fülle ich das auf, sondern sich überlegt, wir haben Platten in dieser, in dieser Sendung vorgestellt, und ich auch selber, die gar nicht in dieser 50er-Liste sind, weil dann irgendwie doch so viel mit genau, drin war. Ja, ja. Oder auch Sachen, die ich auf die Playlist gepackt habe, die jetzt in meiner, ich habe noch eine Top-100-Songs-Liste gemacht, die da gar nicht drin sind. Obwohl ich mir die Regel äh, auferlegt habe, dass nur ein Song pro Künstlerin rein darf oder so. Und trotzdem reicht es einfach nicht. Ähm, plus EPs und sonst was alles. Also da muss man schon eher sagen, man muss sich ein bisschen bremsen, was das Hören angeht, damit man das auch mehr genießen kann. Hat aber nicht den Eindruck, dass das ein äh, Problem gewesen ist. Du hast noch eine Sache angesprochen, Genretechnisch dieser, wir nennen es mal Avantgarde-Pop, so haben wir das auch nachher in unseren Genres so ein bisschen drin, Art-Pop, Avantgarde-Pop, damit meinen wir ja ungefähr das Gleiche. Das ist mir schon aufgefallen, dass es in diesem Jahr, vielleicht aber auch aufgrund der Veröffentlichungsdichte, vielleicht aber, vielleicht ist es auch ein sich wandelnder Geschmack, aber, dass ich das bei mir persönlich schon merke, dass ich Lust habe, Pop zu hören, aber eben den Pop, den wir hier so haben, also äh, mhm. Pop, der dann von Leuten wie Lucrezia Dalt kommt, von Herrn Matsumura, der da war, von Carla Dalforno, natürlich auch wieder von Molly Nielsen und so weiter und so fort, also wirklich eine, eine Art von vom Pop, die so ein bisschen stellvertretend ist für das, was wir hier so besprechen, aber der auch immer so ein bisschen äh, abseitig irgendwie funktioniert und da habe ich dann auch festgestellt, als ich die Liste gemacht habe in den Top, Top 10, Top 20, dass da eine Menge von drin ist und das war mal anders. Also 2010 zum Beispiel oder auch ein paar Jahre später noch, 2013 war bei mir auch so ein, so ein Riesenjahr, da war das zum Beispiel sehr dominiert von so sehr ähm, ja, so abseitigeren Hausplatten oder, oder Variationen mhm. von Haus in allem und das findet dieses Jahr ein bisschen weniger statt, dass ich mir auch gedacht habe, okay, wir haben eine eigene Kategorie jetzt für Ambient und IDM gemacht und den Rest an Haustechno und Bass, den haben wir in eins gepackt, aber da ist nicht so viel reingekommen, was, naja, also zwingend schon auf eine Art, aber nichts, was jetzt ganz oben mit am Start gewesen ist. das finde ich schon genau, interessant, wie, ja, sich so, ja. wie sich das so, wie sich das so verschoben hat. Und ja, auf andere, ähm, auf anderer persönlicher Sicht kann ich auf jeden Fall noch mal sagen, dass, äh, dass dieses Jahr wieder das Haltern stattfand, war für mich großartig auf dem Festival. Ähm, in dieser Shorts-Folge habe ich auch darüber gesprochen, wie das war mit, äh, mit Black Country in the Road in diesem kleinen äh, Tonstudio. Aber da wird nachher, wenn wir ein bisschen über das Thema live sprechen, wird das nochmal ähm, Thema sein und ansonsten hat man vielleicht nochmal festgestellt, dass sich diese Retroschleife natürlich immer weiter dreht und dass wir jetzt so langsam wenn wir nicht schon da sind, aus den 90ern in die 2000er reinkommen und die jetzt plötzlich, also 80er ist ja sowieso schon alter Hut, der ist jetzt so, der legt der legt sich so als, als Retro-Decke über alles und dann waren die 90er plötzlich groß und jetzt sind wir wieder sehr stark in den 2000ern. Ich sage nur Thema Indies, ich glaube, jedem von euch, der das jetzt hier auch hört oder die das jetzt auch hört, äh, hat diesen Instagram-Account schon mal gesehen, hat fünf Artikel darüber gelesen, warum das alles Quatsch ist, warum es das, äh, das nie gab oder warum das alles so ein merkwürdiges verschmelzen ist von verschiedenen Genres und Strömungen, die so gar nicht zusammengepasst haben. Aber da merkt man schon, dass diese ähm, Retro-Millennial-Nummer jetzt gerade richtig am Start ist und dass diese, diese mittleren 2000er einfach das totale äh, Comeback gerade haben. Ich glaube, da kann man, kommt man gar nicht dran vorbei. Und dazu kommt ja auch, dass jetzt gerade diese, also in Amerika diese Doku, ähm, die auf diesem sehr, sehr tollen Buch mit Me in the Bathroom basiert ist, jetzt rausgekommen ist, wo dann natürlich auch ganz viel, Thema DFA, LCD Sound System, The Strokes, Yeah, yeah, und so weiter. Ne? Also das trifft jetzt, glaube ich, nochmal wieder so einen richtigen Nerv, weil das jetzt in diesem 20-Jahres-Zyklus sind wir da jetzt angekommen, glaube ich. Deswegen ist das so ein, so ein Riesenthema. Über die Doku müssen wir, glaube ich, auch mal sprechen, wenn die äh, hier in Deutschland rausgekommen ist. Bevor wir über unsere ähm, liebsten Platten aus diesem Jahr sprechen, kommst du mir natürlich nicht so einfach davon, denn ich habe schon wieder einen Test für dich. Oh nein. oh nein. Und doch, ich habe mir gedacht, komm, das ist das ist unsere letzte, letzte Folge in diesem Jahr, dieses äh, entspannte Beisammensein. Keine Regeln, kein gar nichts. Wir können hier ja einfach mal machen, was wir wollen und über das Jahr sprechen. Da habe ich mir gedacht, äh, ich habe nochmal einen, einen Test für dich. Ähm, wieder 15 Fragen. Und zwar ist der am 1. Oktober 2005 hochgeladen worden von Cat12. Und er heißt ganz einfach, wie tickst du in Sachen Musik hören? Mhm. Und das interessiert mich einfach, weil ich will ja wissen, mit wem rede ich denn hier seit über fünf ja, Jahren. Bei diesem ganzen Quatsch. Lohnt sich das überhaupt? Deswegen äh, hier ein paar Fragen dazu. Bist du bereit? Mhm. Okay, Frage 1. Was denkst du, wenn im Radio geile Zeit läuft? Du erinnerst dich, ne? Der Juli-Song. Mhm. Das ist nicht mein Geschmack. Oh je, irgendwie traurig. Ein komisches Gefühl. C. Hey, da fällt mir ein, meine Beziehung mit meinem Freund war auch eine geile Zeit und ist jetzt zu Ende. Was für ein Zufall. D. Das Lied gefällt mir cool.
1: Das ist nicht nach meinem Geschmack.
0: Ach, schade. Okay, aber sollst ja natürlich äh, ernst antworten. Was denkst du, wenn direkt danach Bad Day läuft? Das ist, glaube ich, dieser ne, You had a bad day. Ne, 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 Ich glaube, das ist der. Das Lied, das mag ich. Vielleicht singe ich ein bisschen mit. B. Heute ist wirklich ein schlechter Tag. Die im Radio wissen auch alles. C. Können die mal aufhören, solche traurigen Lieder hier zu spielen? Komma, schnief, Ausrufe, Fragezeichen. D, I, das mag ich auch nicht.
1: D, I, das mag ich auch nicht.
0: <lacht> Na gut, was magst du denn überhaupt? Wie wär's denn hiermit? Und schließlich, was passiert, wenn jetzt auf einmal Gods Gift läuft? Das musste ich googeln, das kannte ich nämlich nicht. Das ist von Kate Hall. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ich hoffe, du weißt es noch, denn du musst jetzt beantworten, wie du das fandest. Mhm. A. Abgefahrener Sound, den Sender merke ich mir. B. Ich schalte den Radio aus, kommen hier nur solche doofen Songs. C. Wieder fällt mir was ein, mit so einem Typen letzte Woche. Der hat mich ja sehr aus dem in diesem Lied erinnert. D. Mir geht es gleich besser und ich tanze strahlend.
1: Also da schalte ich so, sofort den Radio aus. Okay,
0: du machst den Radio aus. Aber was passiert denn jetzt, denn als du gerade durch den Monsum hörst, fängt es draußen an zu regnen. Denkst du, das war ein Zufall? A, in mir kribbelt es. Das kann doch kein Zufall sein. B, ja, aber deswegen mag ich das Lied erst recht nicht. C, vermutlich bemerke ich den Regen gar nicht, weil ich in irgendwelchen Erinnerungen schwelge. Oder D, natürlich war es Zufall, aber das Lied ist trotzdem klasse. Voll A. In mir kribbelt es? Alles klar. Ja. Okay, kann man ja deuten, wie man möchte. Mhm. Die Nummer 5. So, jetzt werden wir ein bisschen äh, breiter mit den Fragen. Wie wichtig ist dir denn Musik eigentlich so im Allgemeinen? A, ich tanze und singe gern. B, ach, ich könnte locker auf Musik verzichten. C, sehr wichtig, sie macht meine ganze Laune aus. D, ich denke mir so gerne Geschichten zu Musik aus. Punkt, Punkt, Punkt. Hm, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das, D. <lacht> ja, hätte ich glaube ich auch genau. <lacht> B hätte mich gewundert, ehrlich gesagt. Dann hätte ich die Aufnahme <lacht> sofort beendet. Okay, Nummer 6. Welche Geschichte würde dir spontan zu die eine einfallen? Kennst du auch noch, ne? Die eine, die eine oder keine, für, an, für keine andere Frau ginge ich lieber in den Bau. Das ist der Song. Ah, ja, oh. ja, ja. ja Okay, A, ein Mädchen und ein Junge. Er liebt nur sie, aber das Mädchen ist mit einem anderen zusammen. Doch zum Schluss erobert der Junge das Herz des Mädchens. Romantisch. B, ich stelle mir das so als Musikvideo vor. Tänzerisch erobern die beiden die Herzen des jeweils anderen. C. Dazu fällt mir nichts ein. Doch, ein Junge liebt ein Mädchen, die ihn aber nicht. Darum bringt er sich um und dieses doofe Lied gleich mit. Haha. D. Ein Junge und ein Mädchen. Er wollte auf eine andere Schule wechseln, kehrt aber für das Mädchen zurück. Aber sie hat derweil schon einen anderen. Zum Schluss verliebt sie sich in ihn und macht Schluss. Wie bei mir mal. B. Okay. Okay tänzerisch oh, an die beiden, das Herz ist jeweils anders. Okay, du bist so ein, bist so ein Tänzer, auf jeden Fall. Also wenn yeah. äh, die Killers fragen, are we human or are we dancer, dann würdest du sagen, we are dancer. Oh, voll, oh, dancer. Yeah. Was würdest du am ehesten von den vier Dingen tun? A. Eine doofe CD in zwei Stücke brechen, witzig. B. Bei einem, <lacht> B, bei einem romantischen Lied heulen. C. Einen Amateur Videoclip zu meinem Song drehen. Oder D. Einen eigenen Song schreiben.
1: Eine doofe CD in zwei Stücke zerbrechen. <lacht> Witzig. Witzig, genau. Ja. Okay.
0: Oha. Wie könnte der Refrain deines, deines Song anfangen? A. Also das sind jetzt alle Songtexte hier, das ist doch alles in Anführungszeichen. Musik ist nicht mein, aber du bist es. Kann ich dir keinen Song schenken? Dann komm mit mir mit und ich werde es dir noch zeigen, dass ich toll bin. Hm. B. Und wieder denke ich an dich und höre diese Melodie im Kopf. Spüre die Tränen an meinen Wangen, aber ich will dich nicht sehen. C. Der Rhythmus bietet in meinem Körper. Also bietet, ne? B-E-A. Mhm. <lacht> Hast du ja schon gedacht. Mein Atem geht wie der Takt. Und du, bist meine, <lacht> und du bist meine Melodie. Ich sehe nur dich, ich fühle nur dich, lass mich nicht im Stich. Oh, es reimt sich, aber das ist schon okay. Oder D. Ich sah dich und kam auf dich zu, einmal treffen und alleine. Was? Einmal treffen und alleine und dann funkte es im Nu. Nun war ich verknallt, aber nicht so wie du.
1: Ich nehme das mit dem Rhythmus, der bietet, ja. weil das am meisten mich an einen Refrain erinnert hat. Okay.
0: Okay, am Ende der Folge musst du das dann einmal vorsingen, wie du das gemeint hast. Mach Was ich. machst du, wenn du gerade einen gefühlvollen Song hörst, du... Okay, nochmal. Was machst du, Komma, wenn du gerade einen gefühlvollen Song hörst, du jemand mitten im Song etwas dich fragt? Okay. A. Gleich zische ich und singe lauter weiter. B. Wo war ich noch gerade? Jetzt bin ich verwirrt und muss das Lied von vorne hören. C. Das Gefühl ist dahin, ich bin gefrustet. D. Auch egal, das Lied war eh doof. Lieber quatschen.
1: Das Gefühl ist dahin, ich ja. bin gefrustet.
0: Ich hätte das auch gemacht. Das kannst du nicht reproduzieren, du kannst es auch nicht von vorne hören, ja. weil du musst dann dran denken, das ist, ist vorbei, es geht nicht. Genau. Manche Dinge gehen nur einmal, das ist wirklich so. Was würdest du über Musik am ehesten sagen? A. Ein Albtraum, warum lieben manche Leute sowas? B. Musik macht mich wirklich kreativ. C. Musik ist mein Atem, meine Stimme und meine Seele. D. Sie ist mein Leben und mein Gefühl.
1: Sie ist mein Leben und mein Gefühl.
0: Ja, also eine Sache ist komplett Musik ist so richtig beschissen und drei sind, ach Musik ist toll. <lacht> so. Auf welche Lieder stehst du? A, Lieder, die auch eine Geschichte haben, wie die eine 2005. B, bei denen ich abtanzen und singen kann, zum Beispiel Don't Cha, ne, Pussycat Dolls, du kennst es. Mhm. C, ich mag keine Musik. Oder D, Romantische, gefühlvolle Lieder, aller Engel fliegen einsam und so weiter.
1: Ähm,
0: Doncha. Ja, du bist ja der Tänzer, ne? Hatten wir ja schon. Ja. Was ist dieses Engel fliegen einsam? Von, von, von wem ist das denn? Keine Ahnung. Ich, weiß, ich dachte gerade an diesen, diesen Ben mit der komischen Mütze da, aber ich weiß es nicht mehr. Egal. Wie würdest du dich am ehesten beschreiben? Romantisch, schüchtern und lieb? Sportlich, außergewöhnlich und geheimnisvoll? Beweglich, hübsch und beliebt? Kreativ, intelligent und lässig.
1: Romantisch und äh, schüchtern und äh, das Dritte. Lieb. Lieb, ja. ja. Vor allem lieb. <lacht>
0: ich glaube, ja. Ja. Also der Tänzer hätte natürlich beweglich nehmen müssen. Mhm. Andererseits wäre auch sportlich. Ja, doch, das, ich glaube, das passt bei dir. Das stimmt schon. Aber lässig bist du auch. Nummer Danke. 13. <lacht> Was schaust du gerne im Fernsehen an Musiksendern? A. Ich schaue gar keine, beziehungsweise nur sehr selten welche. B. Viva und Viva Plus, am besten mit Thema wie Rock oder Hip-Hop. C. Eigentlich alles ein bisschen. D. MTV, MTV to Pop, wenn was Langsames läuft. Sternchen, Dream, Sternchen.
1: Ich schalte immer MTV ein, aber nur, wenn was Langsames läuft. Das habe ich im, im Gefühl. Hm? Wenn ich den Fernseher einschalte, MTV, läuft immer was Langsames. Also muss das ich die Antwort nehmen.
0: Ja, ist interessant. Wie würdest du die Musik beschreiben, die du hörst? A, romantisch, gefühlvoll und zum Träumen. B, nochmal und jetzt alles groß geschrieben, ich höre keine Musik. C, sie haben eine Festhandlung, sonst sind sie vom Grund auf verschieden. D, sehr geeignet zum Tanzen und immer topmodern.
1: Natürlich, äh, ja. D.
0: Das ist ein schöner Satz. Sehr geeignet zum Tanzen und immer topmodern. Das müsste man eigentlich in irgendeiner Review unterkriegen, damit das so als, so als Werbesatz in irgendeiner Anzeige mit drin drinsteht. Ne? Sehr geeignet zum Tanzen und immer topmodern. Albert Koch. Und dann irgendwas. <lacht> äh, Ja, Versuchen wir mal nächstes Jahr. Das ist so eine Challenge jetzt bei uns, bitte. Einer von beiden muss diesen Satz äh, irgendwo unterkriegen. So, die letzte Frage. Wie würdest du auf folgende Situation reagieren? Du musst dich da jetzt komplett äh, hineinversetzen. Du sitzt vor dem Fernseher und schaust ein modernes Rocklied. Deine Schwester kommt und schaltet auf ein älteres Schmuselied. Was würdest du tun? Das sind jetzt alles wieder äh, mhm. äh, Zitate. Beziehungsweise was würdest du dann sagen? A. Schalt sofort wieder um. Dein Schmusezeug ist ja nichts zum Aushalten. Ausrufezeichen. B. Hey, ich war gerade sehr kreativ. Jetzt muss ich von vorne anfangen. Okay. C. Schon gut. Schau nur dein Zeug. Ich bin draußen im Garten. D. Du hast recht, das ist viel besser. Ich stehe nicht auf Rock. Das ist meine Lieblingsfrage. Die nehme ich. Ja, du hast recht, das ist viel besser. Ich stehe nicht auf Rock. Ja. So, ich bin jetzt echt gespannt, was da rauskommt. Du bist, es oh, ist aber sehr wenig Text, na gut. Du bist gefühlvoll und romantisch. Speziell bei dir. Gefühle hängen von Musik ab, auch mal heulen möglich. Deine Songs? Engel fliegen einsam, love to be loved by you. Das stimmt mhm. alles. Dieses Profil hatten 32% der 4.350 Quiz-Teilnehmer. Hm, null Kommentare. Das äh, Quiz hat eine Bewertung von, ach steht hier gar nicht mehr, ich glaube irgendwas mit 2, irgendwas. Äh, naja, immerhin 8000 Mal schon äh, gequist. Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, es bin genau ich. Ich kann mich da voll wiederfinden. Der,
0: der, der, Bewe der bewegende Bewegte. So könnte man dich vielleicht ja, äh, zusammenfassen. Ganz kurz. So, ich hätte gesagt, wir fangen jetzt mal mit dem an, wofür wir eigentlich hier sind. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen über die äh, besten äh, Alben und Platten des Jahres sprechen. Und wir haben das wie im vergangenen Jahr wieder aufgeteilt auf insgesamt... Sechs Kategorien Genres immer in Anführungszeichen. Und ich glaube, man kann nicht oft genug sagen, dass diese Genres etwas gröber äh, umfasst sind. Man kann das alles natürlich noch in hundert kleine einzelteil genres äh, zerfasern und aufteilen und sonst was alles. Aber wir haben uns für folgende Genres heute entschieden. Für Ambient IDM, für House Bass Techno, für Pop Art Pop, für andere Musik Jazz, für Gitarre. Und für Reissues. Und Reissues ist natürlich kein Genre, aber das ist natürlich die äh, Kategorie, unter der wir dann eben die besten Wiederveröffentlichungen äh, des Jahres zusammenfassen, genreübergreifend. Aber das, die anderen fünf sind so diese Genres. Und wir haben es in diesem Jahr wieder ein bisschen, wir mussten da so ein bisschen drüber sprechen, wo wir was reinpacken. Ne? Es war dieses Jahr, ist ein bisschen anders als im letzten Jahr, oder?
1: Das stimmt. Ja, aber das zeigt natürlich auch, dass äh, die Musik immer weniger zu kategorisieren ist. Also zumindest die Musik, mit der wir uns hauptsächlich beschäftigen.
0: Und dass es vielleicht doch so ein paar Fokus-Genres auch gab. Also das ohne, dass wir es so darauf angelegt haben, manche Sachen ja, ein bisschen, bisschen weniger auch äh, aufgetaucht sind äh, in, in den jeweiligen Folgen. Wollen wir doch mal anfangen mit äh, Ambient IDM. Das ist jetzt ein neues Genre für uns, sage ich mal. Das haben wir im letzten Jahr, hätten wir das unter, unter Haus Techno vielleicht noch irgendwie zusammengefasst. Ähm, eventuell unter Bass Beats, aber so richtig so richtig äh, einfach ist das eben nicht, aber ne, trotzdem hatte ich das Gefühl, wir haben in diesem Jahr über einige Platten gesprochen, die so ein bisschen aus diesem aus diesem IDM-Vibe so rauskamen, die so diese, diese zittrigen Mid-90s-Warp-Beats auf eine Art hatten, ähm, da dann auch viel mitgespielt haben, aber dann auch viel äh, so Ambient-Einflüsse hatten, ohne jetzt komplett äh, Flächenmusik äh, sein zu müssen oder so. Da gab es ja schon, schon einiges und ich glaube zwei Platten, auf die wir uns sehr einigen konnten in diesem Jahr, das war zum einen Lorraine James, die ja zwei Alben bei uns äh, hatte. Äh, einmal ja unter ihrem Namen Whatever the Weather mit diesem äh, selbstbetitelten Album. Das äh, fanden wir ja beide ziemlich gut.
1: Das stimmt. Das war das Celsius-Album, genau. auf dem sie Temperaturen äh, vertont hat quasi. Das äh, ist eigentlich in der Auswahl ganz weit vorne bei mir. Aber es konkurriert noch mit einem anderen, aber das kann, ich ja, das kann ich ja später noch sagen. Ich
0: war sehr, sehr begeistert davon, das war ja, das kam ja relativ früh im Jahr raus, beziehungsweise hatten wir das relativ früh im Jahr, ähm, habe da auch ein bisschen was zu geschrieben und fand einfach diese, diesen Gedanken daran so interessant, wie man sich mit dem Thema Temperatur beschäftigen kann, also dass man ja diese Klischees hat von äh, wie klingt eigentlich Hitze, das ist dann ja alles so sowas ne, so was, so Schweiß-Evozierendes, so ein bisschen ähm, auf eine Art sind das immer die gleichen Klänge, auch bei Kälte, dass man dann so eine Art diese diese flächen hat oder versucht, irgendwie sowas, sowas äh, kristallklares irgendwie darzustellen oder so. Man hat das Gefühl, man, man erkennt, wie Kälte klingt, man erkennt, wie, äh, wie Hitze klingt und wie das alles sein soll. Aber dann kommt eben so ein Album daher, dass das Ganze eben nochmal neu denkt und dann auch ein Track wie weiß nicht 36 Grad oder so der 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 fröstelt dann so rum und ist dann trotzdem trotzdem so ein so ein knusprig knarzender so äh, Wintertrack und dann hat sie auf dem Cover dann ja auch noch diese Winterlandschaft und alles also das da habe ich mich da sehr wohl gefühlt. das ist glaube ich mein Verständnis äh, von, ähm, von von gutem Wetter und auch als jemand der äh, 36 Grad äh, auf jeden Fall verurteilt und äh, gerne verbieten würde war dann aber die musikalische Version davon ähm, echt schön und die zweite Platte, die wir hier auch besprochen haben und beide sehr mochten und äh, die wir ja auch beide in unseren Top-50er-Listen äh, hatten, ist das ähm, doch klassischste IDM-Album sogar, würde ich sagen, in diesem Jahr von Brainwall Sarah, dieses It's Me.
1: Ähm, ja, ich tue mir ein bisschen schwer bei dem Begriff IDM. In, aber ja, natürlich ist es IDM, das muss man sagen. Hat ähm, psychedelische Einflüsse, und ist aber auch nicht so äh, straight, wie man äh, so straight in, 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 in der Track-Architektur, wie man es glauben könnte. Also, das ist schon ein sehr gutes Album
0: ja, man muss ja auch immer dazu sagen, so IDM ist ja auch so ein, so ein Behelfsbegriff oder so, den, den fand ja. ja eigentlich keiner so richtig cool damals. ne Der stand, der war doch in irgendeinem Magazin oder so, stand ja und dann wurde einfach immer übernommen, so wie ich das weiß. ne Das ist ja nichts, was was auch nur ansatzweise äh, in Richtung Selbstbezeichnungen gehen würde. Es wurde dann ja auch versucht, glaube ich, über äh, FX-Twin oder über Warp so eigentlich dieser viel schönere Begriff Braindance äh, zu, mhm. äh, zu finden, der ja dann sicher auch Pate steht für den Namen Brain ne? Also dass du hier den, ja. den, den Hirnwalzer äh, eigentlich tanzt, ne? Und er ist da jetzt so der der Tanzlehrer äh, für das Ganze in der Art und klar gibt es da jetzt keine Innovationspreise für, aber ähm, einfach durch diese fast schon so so Dream-Pop-Elemente, die ich da so raushöre oder ähm, auch so diese diese Annäherung an manche Bassnummern, ist das schon äh, eine ganz eigene ganz eigene Welt geworden und äh, ein ziemlicher Klopper irgendwie ne, 75 Minuten oder 80 Minuten oder so geht das, aber hat mich schon sehr begeistert in diesem Jahr, also so in
1: dem in dem Bereich. Rainbow Era und whatever the weather konkurriert bei mir intern auch noch mit ähm, dem Album A Journey von Hinako Omori, einer japanisch-englischen Produzentin. Und äh, das Album, ja, ist vielleicht am nächsten dran an Ambient, äh, wenn so, wenn es nicht sogar manchmal die ähm, Grenze zu New Age überschreitet, aber äh, wir sind ja so unverschämt hier, dass wir äh, sogar manche New Age Sachen gut finden und äh, sie, Hinak Hinako Omori macht eine M Musik aus äh, Hardware, Synthesizer, Sounds und Field Recordings, äh, das ist einfach ähm, Ambient, Schönklang, sowas mag ich. Hm.
0: Ja, das Omori-Album ist bei mir nicht in die, in die Liste am Ende gekommen, aber da haben wir ja auch vorhin schon drüber gesprochen. Es gibt einfach so viel, dass selbst auch gute Platten da fehlen. Und die Omori, die mochte ich auch sehr. Also da haben wir ja nur in Kürze drüber gesprochen in der Folge, aber das war schon echt gut. Also da konnte ich auch, konnte ich auch was mit anfangen,
1: ja. Ich habe noch zwei Altmeister in der Liste, von denen ich vor den Veröffentlichungen nicht gedacht hätte, dass die überhaupt in die Liste kommen. Das ist Klaus Schulze mit seinem letzten Album, er ist ja im April gestorben, Deus Arrakis und Brian Eno mit Forever and Ever No More. Ich habe im Vorfeld von nichts auf diese beiden Alben gegeben und beide sind auf ihre Weise dann doch ganz großartig geworden. Klaus Schulze klingt wieder so, wie er vor 30 Jahren geklungen hat, ohne irgendwelche Trance-Experimente und ohne irgendwelche äh, Pseudo-Modernitäten, die er immer gerne ist, ist, seit den 80ern eingebaut hat in seine Musik. Das ist einfach, das ist äh, Proto-Ambient äh, Berliner Schule, wie er 1979 war. Und <lacht> <lacht> Brian Eno hat wieder mal ein Album mit Gesang angekündigt. Und äh, das sind mir die unliebsten Alben von Brian Eno. Mhm. Und äh, das, ist eine große das ist eine große Ausnahme, weil er keine Songs im herkömmlichen Sinn äh, gemacht hat, sondern seine Stimme praktisch wie eine weitere Ambientfläche über den äh, Tracks liegt.
0: Dann würde ich jetzt mal sagen, ähm, darfst du gerne anfangen. Und kürst jetzt mal dein Album des Jahres aus dem Bereich Ambient IDM. Was ist es für dich? Dann würde ich äh, Whatever the Weather nehmen. Nee, Whatever the Weather, das, das ist schon wirklich, das ist ein Album, das habe ich äh, so oft gehört in diesem Jahr, das mag ich auch sehr gerne, aber ähm es kann nicht gewinnen, es geht einfach nicht, es funktioniert nicht. Ich habe aus diesem, diesem Genre jetzt tatsächlich drei Alben in den Top Ten, was mich auch sehr gewundert hat. Bei mir ist Whatever the Weather auf der 9 gelandet, brainword Sarah auf der 8, aber mein Sieger ist auf Platz 6 und über den habe ich noch gar nicht gesprochen, außer in der Podcast-Folge, in der ich es vorgestellt habe. Es war so ein absoluter Glücksfund, ein, ein Zufallsfund. Ich kann gar nicht groß sagen, wo ich das her habe. bin aber so dankbar dafür, dass ich das entdeckt habe. Und zwar ist es die Smoke Point. Du erinnerst dich noch, ne? die mhm. auf Geographic North rauskam, ein etwas kürzeres Album, ich glaube irgendwie 35 Minuten oder sowas. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich immer gedacht, zu so diesem, diesem Ambient hätte ich auf eine Art schon abgeschworen, denn das ist eine Platte, die kommt weniger aus diesem dieser IDM Braindance Ecke, sondern wirklich eher aus diesem Ambient, aber nicht eben auf dieser, dieser Flächenart, sondern es ist so ein eigentlich für so eine Ausstellung äh, kreiert worden und ist voll dieser pluckernder, schwebenden House-Loops. Das ist rhythmisch total fesselnd, hat so ganz zarte Ansätze von Beats überall und ja bewegt sich manchmal so in diesen, diesen Zwischenwelten von Bassmusik, aber hat dann immer noch so einen hundsgemeinen Groove, der dann äh, sich Richtung Tropical House bewegt oder so. Und auch da äh, gibt es so ein paar obligatorische New-Age-Annäherungen. Das gehört wohl wirklich zum zum guten Ton, würde ich mal sagen. Und so einen guten, guten, gute Töne hat diese Platte jede Menge. Und deshalb äh, ist es ähm, als, als großartiger Zufallsfund und auch als Platte, die ich einfach sehr schätzen gelernt habe und die wirklich viel mehr Aufmerksamkeit verdient, äh, ist das meine Wahl äh, für das Album des Jahres im Bereich Ambient IDM. Aber ich glaube, da haben wir zwei sehr, sehr gute Sachen ausgewählt, weil Whatever the Weather ist auch schon richtig gut. Äh, Smoke Point, hast du die noch so ein bisschen im Ohr? Die hat dir auch gefallen. Mhm. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Aber das ist ja das Problem mit der... Rohliste mit 120 Platten. Ja,
0: aber so können wir auf jeden Fall, haben wir auf jeden Fall beides am Start. Das heißt, wir empfehlen in diesem Jahr am ehesten, <lacht> am meisten aus dem Bereich Ambient IDM, uh, Whatever the Weather, die uh, self-titled und ebenso self-titled die uh, Smoke
1: Point. Unser nächstes Genre, in Anführungszeichen, ist Haus, uh, Bass, Techno. Wir haben das zusammengefasst. Äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weil wir im Bereich Haus und Techno, nee, weil wir im Bereich Techno und Bass eigentlich gar nicht so viel am äh, Start gehabt haben dieses Jahr, oder?
0: Nee, das ist richtig. Wir hatten ja letztes Jahr noch Bass Beats, weil wir auch so ein paar so Zwischenwandler hatten mit Madlib und Joy Orbison, wo man dachte, ist es ein Beat Tape, Ist es irgendwie, also im Falle von Joy Orbison, noch eher so Bassmusik? Und Haus äh, Techno, da haben wir so Sachen wie im letzten Jahr hat er ja bei uns beiden Vivian Koch gewonnen, was ja dann auch eher so diese mhm. hausige IDM-Richtung ist, Ambient und so weiter. Und ähm, da war aber irgendwie insgesamt einfach mehr los, so an der Spitze, würde ich sagen. Ne? Oder man konnte, oder in der Breite besser gesagt. so Und jetzt ähm ist so bei den, bei beiden Bereichen einfach, war es ein bisschen weniger, als wir die Listen zusammengestellt haben, habe ich habe ich auch gemerkt, dass da so in den, in den obersten Plätzen weniger los ist, bei den Alben, aber auch bei den EPs, da war es fast sogar ein bisschen mehr und deswegen haben wir gesagt, ähm, koppeln wir Ambient IDM aus und machen diesen ganzen house techno bereich packen wir den einmal zusammen und wir haben auch nicht so ein richtiges B-Tape in dem Sinne gehabt, deswegen fällt das eh raus, ja und dann war es einfach ein bisschen, bisschen weniger, das stimmt, was ähm, ja. Was hast du denn ich, noch so da,
1: dabei? Genau, ich, ich will mal drei, ich ziehe mal drei raus ähm, ähm, aus Haus und Techno. Ähm, und zwar Love of Plastic von Shinichi Atobe. Ähm, das oh, ist ja. ja dieser japanische Künstler, der ähm, schon seit 20 Jahren irgendwie Musik veröffentlicht, aber auch. Äh, keine große Lust auf Öffentlichkeit und äh, Social Media hat. Und ähm, der hat dieses Album veröffentlicht. Und das ist ein, ja, ein perfektes Deep House Album mit äh, oftmals verspielten Melodien und, und ähm, Beigaben, die man nicht unbedingt hat auf, auf äh, normalen Deep House Album, das ist insofern eine Überraschung, weil ich auch mit sowas nicht gerechnet habe. Äh, die andere Überraschung ist äh, das Album Sounds Off von Sam Prekop und John McIntyre, die beiden äh, Post-Rock Helden, die ja ein, auch ein Deep House Album gemacht haben, das man nicht erwartet hat. Und äh, das dritte, was ich hervorheben will, ist LP 7 von Kelly Owens was mehr in den Bereich Techno fällt und ähm, einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung bringt. Also es ist ja ihr drittes Album, es ist nicht ihr siebtes. Ähm, und man, wenn man sich die drei Alben am Stück anhört, dann merkt man wirklich eine Musikalische Entwicklung, was man auch nicht so oft hat. Und ich glaube, aus diesen drei Alben werde ich dann spontan meinen Sieger küren.
0: Lauf of Plastic hatten wir, ich glaube sogar in der allerersten Folge in diesem Jahr, ne? Das sind glaube ich das recht cool. Und ähm, ja, du hast es gesagt, relativ wenig äh, in der Öffentlichkeit unterwegs, also ja fast gar nicht und interessant, das Album erschien ja auf DDS, dem äh, Label von den äh, Demdags der Jungs, die sich mhm. ja immer darum kümmern, so ein bisschen was äh, hochzuholen, was sonst vielleicht niemand anderes veröffentlichen würde oder auch Musik, die so für sich stehen kann und ähm, wir haben vor zwei Monaten über eine andere Platte gesprochen, die auch dort erschien. Und das ist vielleicht dann auch kein Zufall, dass beide hier auftauchen. Nämlich das, ich nenne es mal ganz keck, Debütalbum von Born Under a Rhyming Planet, mhm. uh, Diagonals. Das erschien ja auch über DDS. Und das ist ja auch Musik. Ähm, Jamie Hodge heißt der Mann, der da ja teilweise Jahrzehnte drauf rumsaß und das ja gar nicht veröffentlicht hat. Und dann war es da auch so, ne, der kümmert sich da eigentlich gar nicht so richtig drum, hat irgendwie genug andere Sachen zu tun. Auch musikalisch hat sich auch teilweise von diesen Genres entfernt. Und ähm, ja, wollte irgendwie auf den richtigen Moment warten. Der kam dann vielleicht mal. Er hat ihn verpasst. Er kam aber auch nicht, wie auch immer. Aber ähm, demnächst, er hat gesagt: Jetzt bring das mal raus. Das hast so viel geile Musik. Und äh, ja, besser später als nie. Also das ist. Ein Album, für das ich diese Bezeichnung zeitlos auf jeden Fall nehmen würde, weil man, klar, da sind Tracks drauf, die sind irgendwie 20 Jahre alt oder so, aber es klingt überhaupt nicht so, da sind Sachen drauf, die hat er letztes Jahr gemacht und es klingt alles wie aus einem Guss und es hat mich sehr, 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 sehr begeistert, also so sehr schleppend, langsamer, so technoider Ambient Jazz, also es hätte, wenn die Platte ein bisschen schleppen, noch schleppender oder langsamer oder ruhiger gewesen wäre, hätte man sie auch in die vorherige Kategorie reingepackt, aber es ist trotzdem, ist es immer noch ein, ein Techno, ein Hausalbum auf eine Art und hat mich sehr, sehr begeistert. Also das ist wirklich eine, eine Platte, die ich wirklich, wirklich viel und gerne gehört habe, auch wenn da so ein komischer Noise-Track mit drauf ist. Ähm ich verlasse jetzt mal im Bereich Haus so dieses Thema Album, weil ich bin ja auch ein EP- und 12er hörer und ich glaube, gerade bei diesen Genres taucht das ja häufiger auf. Ich glaube, eine, zwei Track-EP, die ich wahnsinnig viel gehört habe, da war der Track auf unserer Playlist, ist von Walid, der Produzent, der die serompen ep gemacht hat. Das ist so wunderbarer, stolpernder, verspielter Haus mit einem mit sehr knackigen Beats und tollen zackstückenden Vocal-Samples. Und da hatte ich in diesem Genre kaum mehr Spaß in diesem Jahr als da. Also es ist eine wirklich großartige äh, Empfehlung und Veröffentlichung und er darf da gerne viel, viel mehr machen. Ähm, genauso eine andere EP, ich glaube meine Lieblings-EP in diesem Jahr auf Platz 1, da habe ich noch keine Liste zu gemacht, aber vielleicht kommt das noch ähm, auf äh, Geekling, ein Label, was ja auch ähm, das ähm, ja, also häufiger auch stattgefunden hat. So oder so heißt die Platte von, und jetzt weiß ich wieder nicht, wie man ihn ausspricht, äh, Map Mapache, Mapache, ich weiß es wirklich nicht. Mapache. Ja, Mapache würdest du sagen?
1: Würde ich sagen, ja.
0: ja. Okay, dann bleiben wir mal bei Mapache. Wenn äh, wenn er da wenn er da was gegen hat, kann er sich gerne melden. Das ist ja ein deutscher genau. Prozent, er hört ja sicherlich zu. Äh, nee, das ist aber wirklich eine <lacht> unglaublich, das ist wirklich eine sehr, 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 sehr schöne, sehr, sehr schöne Platte. Ich glaube, fünf Track EP, auch irgendwie knapp eine halbe Stunde. Und es hat diese sehr, sehr, äh, ja, atmosphärisch dichten, so Breakbeat-Momente einfach. Und dann in Kombination eben mit House und diesen sehr, sehr in Hall getunkten Vocal Samples. Und da stehe ich einfach so sehr drauf. Und das ist für mich äh, mit die äh, Königsplatte äh, aus diesem Genre, äh, wenn man so möchte. Und. Ähm, wenn man mal so überleitet in den Bereich Bass, da gibt es auch so eine, so eine Grenzgängerin, würde ich mal sagen. Das Album mochtest du ja auch ne? von Steffi, The Red Hunter. Das mhm. ist ja sowohl Bass als auch Haus eigentlich ne? oder Techno mhm. oder wie auch immer. Da ist ja alles drin, ja, ja. aber
1: halt in, in wirklich gut. Ne? Eigentlich Techno. Ich finde es schade, dass uns das so ein bisschen ähm, unterm, unter unserem Radar durchgeflogen ist. Also wir hätten das auch äh, locker in einer unserer Review-Folgen untergebracht. Also ein sehr schönes Album.
0: Ja, stimmt. Es irgendwie manchmal rutscht dann durch und da denkt man sich so, ja, ich nehme es aber nicht für die Playlist, weil im nächsten Monat könnte man ja immer noch drüber sprechen. Ja, ja. Und dann rutscht es so durch. Das gibt's immer mal wieder. ne Das äh, das war so, ich weiß, 2021 zum Beispiel hat mich total gewundert, dass wir nie über das Dry Cleaning Album gesprochen haben, was einfach nur so unter den Tisch gefallen ist. 2020 über diese letzte Onra-Platte oder so, das war dann einfach weg. Ähm, hier in dem Fall auch, aber es sollte nochmal Erwähnung finden, weil es ist wirklich ein ja. richtig starkes Album. Also, das ähm, ist, finde ich, auch ihr Bestes bislang. Also, es ist wirklich toll und schließt so schön die Brücke halt zwischen diesen Genres, weil da auch diese, diese, diese Bass-Momente drin sind, diese so Frühzehner-Post-Dubstep-Momente und das alles aber in diesen sehr äh, schönen ähm, ja, haus äh, Hausrhythmen. Und wenn ich dann so in den, in den Bassbereich übergehe, da gibt es auch so einen Ganzgang, muss man sagen, passt vielleicht auch nur so halb in dieses Genre, aber wir haben irgendwie nichts anderes, was dazu passt. Das ist, die haben wir im Herbst besprochen, diese Kobe Say, diese Conduit. Mhm. Das ist natürlich, da ist ähm, neusiger Techno drauf, das Ganze aber natürlich durchzogen von Grime, Rap und auch Trip-Hop auf eine Art sehr, sehr basslastig, aber auch irgendwie von allem ein bisschen. Das ist so eins dieser Alben, die könnte man mit viel Kreativität auch unter andere Musik packen, finde ich aber nicht. Ich finde sie hier immer noch am sinnvollsten, aber sticht schon noch so ein bisschen heraus. Ne?
1: Ja, also mich hat der nicht so vom äh, Hocker mhm. gehauen, aber ähm, deine Argumentation ist natürlich stichhaltig, also vor allem was die, was die Einordnung unter Bass ja. betrifft.
0: Ja. Ja, das ist also das ist bei mir am Ende auf der 20 gelandet. Das ist schon noch ein noch ein sehr sehr schönes Album und äh, wenn ich dann so ganz stark in diesen äh, wirklich early Dubstep Bereich reingehe. Ich bin habe ich ja schon mal gesagt, als ich äh, den Song mit in die Folge gepackt habe von der EP von dem Prozent namens Quartz und die Alchemy Burn äh, EP oder 2 Track EP 2 Track EP. Das ist also das ist so bemerkenswert auch, als ich jetzt letztens diese diese 100 Song Playlist gemacht habe und den dann noch ein paar mal gehört habe. Ich bin da so bin da ja so großer Fan von diesem Sound und ich finde es so toll, dass selbst das mittlerweile so ein, so ein kleines Revival feiern darf, weil wieder Leute Bock auf diese Musik haben und nicht komplett in diesem Vierviertel-Ding drin verhaftet sind, wie es eine Zeit lang war. Äh, finde ich toll. Also wird jetzt nicht, es reicht jetzt nicht, um die Platte des Jahres zu sein in dem Genre, äh, vielleicht in diesem Untergenre so ein bisschen, aber da würde ich jetzt mal anfangen. Ich bin, ich schwanke nämlich so sehr, weil ich will, glaube ich, diese so oder so EP eigentlich nehmen. Ich will aber auch Diagonals von Born Under a Planet nehmen und ich glaube, das mache ich auch an dieser Stelle. Also ich äh, wähle ähm, Jamie Hodge mit diesem wunderwunderbaren Diagonals-Album, äh, was da auf, ähm, auf DDS rauskam vor ein paar Monaten und äh, auch so ein bisschen zu einer Platte gepasst hat, die später kommt, die vielleicht hier reinpassen würde, ähm, wenn wir über die Reissues Reissues sprechen mit der Farben, weil die das ist nicht so ganz miteinander vergleichbar, aber es hat teilweise diesen sehr ähm, diesen sehr knusprigen Analog-Sound und gleichzeitig ist es aber trotzdem immer noch ein Hausalbum. Also mein Album des Jahres hier in der Kategorie ist Diagonals von Born on the Rhyming Planet. Was ist es denn bei dir?
1: Ich würde mich auch dafür entscheiden und ich habe mich ganz spontan jetzt dafür entschieden, weil ich hatte das nicht auf der Liste, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich nehme, ich erinnere mich daran und ich erinnere mich daran, es sehr gut gefunden haben und ich nehme auch das.
0: Ach super, das freut mich sehr. Das ist super. Das war gar nicht in deiner 50er-Liste auch drin, ne? Nee,
1: nee. Ja,
0: so geht es manchmal. Dann kannst du es ja nachträglich noch auf Platz 1 stellen. Das ist äh, kein, <lacht> kein Problem. Ja, dann haben wir, haben wir diesmal Einigkeit. Im letzten Jahr haben wir ja nur eine gewählt. Also haben wir ja zusammen versucht, immer eine zu finden. Jetzt machen wir zwei. Aber wir haben schon im Vorfeld gesagt, es kann sein dass wir zwischendurch dieselbe Platte nehmen. Und in dem Fall ist es so. Dann ist es ja umso, umso verdienter, dass, dass der junge Mann hier gewonnen hat. Ähm, wenn wir uns ransetzen und diese Listen schreiben, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich glaube, dir geht es zumindest ähnlich in der Hinsicht, dass es Spaß macht, so eine Liste zu machen. Also ich mache das unglaublich gerne, egal worum es geht, weil ich ein... Ich bin ein unglaublich chaotischer Mensch auf eine Art und Weise, also ich bin super unorganisiert, ich äh, verballere ständig irgendwas, ich komme irgendwie nicht klar mit meinem Leben, wenn man so will, aber was solche Sachen angeht oder was auch manchmal so digitale Sachen angeht, äh, habe ich irgendwie habe ich irgendwie alles unter Kontrolle, ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll, ähm, dass ich alles so wunderbar, gerade Musik, da haben wir ja dann im, im Sommer einmal drüber gesprochen, alles so wunderbar sortiert habe und alles irgendwie, alles irgendwie funktioniert und ich so Systeme habe und alles und ich mache einfach auch sehr, sehr gerne Listen, damit ich das wie in so einen Katalog dann haben kann, um zu sehen, wie war das in dem Jahr eigentlich, wie war mein Leben so, wie habe ich in dem Jahr Musik gehört, wie habe ich in dem Jahr Musik entdeckt und wie ähm, spiegelt sich das dann am Ende in so einer Jahresliste wieder und deshalb mache ich das einfach total gerne und ich schaue auch sehr gerne in die in alte Listen rein, um zu gucken, ich ändere dann nichts, also das ist das, die stehen dann für mich so fest, was dazu kam, kommt halt dazu, aber nicht mehr in diese Liste und deswegen schätze ich das einfach so total. Und ich interessiere mich auch sehr äh, für Listen von anderen Personen, weil ich mich sehr dafür interessiere, wie die so ihr, ihr Jahr verbracht haben musikalisch. Deswegen habe ich mich auch sehr über deine Liste gefreut und habe das auch sehr gerne gelesen, ähm, weil es ja dann, natürlich gibt es irgendwo Überschneidungen. Wir haben ja gerade schon eine gehabt, aber wir haben natürlich auch sehr viel Unterschiedliches. Äh, falls ihr, äh, liebe ZuhörerInnen, unsere Listen schon gesehen habt, dann werdet ihr auch wissen, dass wir so, ich glaube, 15 Platten hatten wir äh, identisch, also 15 Überschneidungen, aber auf einer Position und dann aber 35 Platten hatte der jeweils andere eben nicht. Und das finde ich schon, mhm. schon krass. aber Und trotzdem sind wir uns ja so oft einig und trotzdem stellen wir uns gerne was vor und hören das auch gerne. Und da sieht man ja einfach daran, wie, wie interessant das sein kann. Und je persönlicher so eine Liste ist, desto interessanter ist sie natürlich. Aber so eine Liste ist natürlich nie so besonders persönlich, wenn sie jetzt von der ganzen Redaktion zum Beispiel kommt oder von einem ganzen Portal kommt oder von der ganzen Seite und ähm, da ist ja immer so dieses Problem, was wir dann ja auch hatten, als wir über diese Pitchfork-Listen gesprochen haben in unserer Shorts-Folge, wie so ein Konsens entsteht, wie so ein Konsens im Laufe der Zeit entsteht, das ist ja dabei nochmal ein anderes Thema, so 30 Jahre später oder jetzt 20 Jahre später, aber wie ist das dann so, wenn eine Liste am Ende eines Jahres entsteht, ne? also meistens ist das ja so, dass jeder eine Liste abgibt und die ist dann, wird dann mit Punkten versehen, ne.
1: Mir geht es genauso wie dir. Also ich mache das sehr gerne. Diese, ähm, das ist das Nerd-Gen in mir. Und ich lese auch sehr gerne Listen ähm, von Musikzeitschriften oder Musikportalen. Nur ähm, gerate ich dann relativ schnell in den ähm, aufreg -Modus. Und das liegt halt daran, dass eine, also, oder so, wenn wir jetzt aus unseren äh, 50er-Listen eine Liste ähm, erstellen würden, dann wäre selbst diese Liste ein Konsens. Also wir würden uns nicht hundertprozentig ähm, drin finden, weil sehr viele Sachen ähm, nicht auftauchen, von deiner und von meiner. Also eine Liste ist immer ein Konsens. Und jetzt kann man sagen, ja, wenn aber sehr viele Leute beteiligt sind, ich weiß, beim Musikgespräch waren es immer 50 bis 60 Leute, äh, dann kriegt man ein schönes Gesamtbild, aber man kriegt halt wirklich den kleinsten gemeinsamen Nenner. Also man, man, Da fällt so viel äh, andere Musik, im wahrsten Sinn des Wortes, mhm. einfach unten, unten durch. Und ähm, als ich vorhin gesagt habe über das Musikjahr, dass es eigentlich nur mehr desselben ist, das spiegelt sich auch in den Jahreslisten der, der großen Musikmedien von Pitchfork oder auch vom vom Musikexpress in Deutschland, ähm, da, da ist es halt klar, wenn Kendrick Lamar oder Beyoncé ein neues Album machen, dann wird dieses Album auf den vorderen Plätzen dieser Liste zu finden sein. Und wenn jemand, also ich, öffentlich sagt, dass ihm die Alben von Kendrick Lamar oder von Beyoncé komplett kalt lassen, dann muss ich damit rechnen, dass mein Geisteszustand angezweifelt wird. So dermaßen Konsens sind, sind diese Alben. Da gibt es keine Diskussion. Und ähm, gerade bei den beiden Genannten, äh, wenn mich die Musik kalt lässt, ist mir auch egal, wofür die Personen stehen. Und ich glaube, dass äh, in der heutigen Zeit das Soziopolitische in der Wahrnehmung oft das Musikalische überdeckt. Also man kann gut finden, für, für was Candy Lamar und Beyoncé stehen, äh, Beyoncé jetzt nicht musikalisch als die, die Retterin von House Music, wie sie dahingestellt wurde, sondern als äh, Kämpfer für Black Power und so, aber das sollte halt das Musikalische nicht überdecken.
0: Verstehst du, was ich meine? Ich mochte das Kendrick-Album äh, übrigens, aber das ist, weil das eben so larger than life ist auf eine Art, äh, wie es auch behandelt wird, habe ich gar nicht das Gefühl, dass das in so eine Liste rein kann. Also mhm. weil das so das ist automatisch so unpersönlich, weil das halt so. Ich kann damit gar nicht so richtig äh, connecten, weil das halt so übergroß ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber irgendwie. Ähm, ich verstehe genau. Was irgendwie ist so eine so meine 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 Liste, das, das das bin halt ich so auf eine Art, ne? Und ich möchte auch, dass diese Listen so meine meine Person auf eine Art widerspiegeln. Und wenn auch ich der Einzige bin, der das jemals lesen wird, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, aber ich habe fast das Gefühl, dass es das so jetzt gerade nicht mehr geht. Das war aber auch mal anders. Also äh, bei anderen Kendrick-Platten und ich mag auch Beyoncé eigentlich total gerne, aber äh, fand jetzt das Album also hochgradig mittelmäßig ehrlich gesagt und ähm, lese aber jeden Text gerne darüber, der mir sagt, ähm, ist jetzt gerade so dieses äh, House-Revival in der R&B-Musik plötzlich da und wir werden darüber auch noch mal sprechen, wenn wir über das neue Kelela-Album sprechen. Ne? Das äh, mhm. kann man ja jetzt schon mal, kann man jetzt schon mal sagen. Aber ja, das ist natürlich, klar, Konsens ist dann immer so eine Sache. Wie, wie spannend ist das dann am Ende? ne? Dann Wenn man dann so seine Liste abgibt und dann weiß man genau, welches Album überhaupt eine Chance hat, auch nur ansatzweise da irgendwo aufzutauchen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, also ich persönlich reg mich über sowas gar nicht auf, mir ist das ehrlich gesagt total egal. <lacht> also mich interessiert das wirklich nicht so besonders. Ich sehe es dann aber auch bei, auf manchen Plattformen dann trotzdem, wie sich diese Listen gleichen und ich dann so denke, wie kann das denn eigentlich sein, dass wir mehr denn je Musik vorgesetzt bekommen und mehr denn je eigentlich hören können und äh, hören dürfen und uns ja dann trotzdem auch mehr gezeigt wird irgendwie. Aber wie kann es denn sein, dass jetzt, sag ich mal, die fünf, sechs, sieben größten Plattformen in irgendeiner Art und Weise die mehr oder weniger gleichen durchgewürfelten top Ten haben? Das kann eigentlich nicht sein. Und das zeigt mir ja nur, dass die vielleicht nicht unbedingt ihren, ihren Job so machen, wie sie wie sie machen sollten. Damit möchte ich ja also nie, niemandem absprechen, dass er nicht sagt, äh, das Beyoncé-Album ist für sie oder ihn das Album des Jahres, aber trotzdem ähm, machen wir uns nichts vor. Wenn da überall immer die gleichen Alben auftauchen, dann Zeugt das für mich für eine sehr, ja, eine sehr geringe Varianz und Diversität in der Art, welche Musik da überhaupt besprochen wird und über welche man, über welche es sich lohnt zu reden oder so. Und da fehlt mir dann auch oft so dieser sehr äh, persönliche Touch oder so, dass sonst eben gesagt wird, ja, okay, wir, wir schreiben darüber, weil das interessiert die Leute oder wir berichten darüber, weil das interessiert die Leute oder da gibt es irgendwie eine spannende Geschichte zu erzählen. Aber vielleicht ist manchmal die spannende Geschichte auch einfach nur, dass die Musik sehr gut ist. Und das ähm, fehlt, glaube ich, oft. Und deshalb, äh, ja befeuert sich das so von alleine und deshalb entsteht dann so ein so ein Konsens, der sich dann äh, der dann bei Pitchfork anfängt und sich dann durch fünf ähnliche äh, ähnlich große ähm, digitale Blätter ähm, äh, treiben lässt und dann ja relativ ähnliche Listen hat mit den mit den paar Ausnahmen und so weiter ne also ich
1: glaube dadurch und der, kommt der Konsens ist dann die Grundlage für spätere Mythen also da wird dann der Mythos äh, Kendrick Lamar aufgebaut und äh, Kendrick Lamar ist dann ähm, repräsentativ für das Musikjahr 2022 und alles andere fällt unten durchs, durchs Gitter durch. Und das finde ich schade.
0: Wenn alles andere durchfällt, wäre das auf jeden Fall schade. Bei Kendrick Lamar denke ich aber schon, dass das... Äh musikalisch als auch äh, als Person jemand ist, über den man sowohl in den 10er Jahren, also da sicherlich noch mehr, weil da äh, hat er seine ersten drei Alben rausgehauen, plus die Mixtapes und so weiter, ähm, dass das eine Person ist, die man ganz eng mit diesem Jahrzehnt verknüpfen muss, wenn es auch nicht ja. bei mir ganz persönlich ja. ist. Aber ich weiß natürlich trotzdem, was du meinst, wenn das das Einzige ist, was übrig bleibt. Und wenn wir äh, in sieben Jahren <lacht> eine Folge machen zu den, zu den besten Platten der 20er Jahre und darüber sprechen, was in den Analysten so los war und wir dann eigentlich jetzt schon anfangen können, diese Liste zu machen, weil da dann immer die gleichen Namen auftauchen, dann ist es natürlich schade und dann ist es eigentlich fast interessant zu gucken, was wird denn in 20 Jahren da so wahrgenommen, ne? weil eigentlich, ja, ja ich weiß nicht, oder was wird da dann noch wiederentdeckt oder sind dann, ich denke das total oft bei Sachen, die wir ja auch haben, ob das so Sachen sind, die in 20 Jahren dann irgendwo gefunden werden oder so weil in 20 Jahren sind die Seiten alle gelöscht, auf denen über Carla da vorne geschrieben wurde. Aber genau. in 20 Jahren kann es ja trotzdem noch mal wieder jemand entdecken und noch mal rausbringen, weißt du, was ich meine? Also ja, ähm, ja. Irgendjemand wird ja auch die Sachen gehört haben, die jetzt rauskommen als Reissue und die ne, keiner kennt oder so. Das muss ja irgendwo herkommen. Aber ähm, ja, das, das macht es manchmal so ein bisschen Das ist manchmal schade, aber ähm, ja, die geben mir dann auch nicht so viel, diese Listen, aber es gibt dann vielleicht dann eher so spezialisiertere Portale, die sich vielleicht mit manchen Genres beschäftigen oder wo ich weiß, da sind vielleicht ein paar weniger Leute am Start oder die sich für was Bestimmtes interessieren, wo ich dann auch noch Tipps äh, rausholen kann oder so oder dann auch noch weiß, da ist was drin, weil an sich liebe ich das da so durchzuscrollen und durchzuklicken und zu gucken und wenn da irgendwo steht, die besten 63 Dream-Pop-Songs der Jahre 93 bis 97 aus Bulgarien, dann klicke ich da rein, weil dann will ich das wissen. Ja. Ja, das möchte ich auch wissen gehört, ja. ja, ne, aber ja klar, wenn es jetzt einfach nur die 100 besten Pop-Alben des Jahres sind oder so, und dann sind da immer die gleichen Leute oben, die halt zehn Millionen mal gehört wurden, dann ja. frage ich mich, wozu es das braucht. Außer aber Klicks ganz natürlich. konkret:
1: Die Pitchfork liste zum Beispiel bringt die dir einen Erkenntnisgewinn. Findest du da irgendein Album, äh, bei dem du sagst, das möchte ich mal anhören?
0: Ja, also es gibt, es gibt Sachen, wo ich mir denke, ähm, ah, da habe ich noch nicht reingehört, wollte ich mal, weil das so, aber es, es sind jetzt nicht, es ist ganz persönlich gesprochen, es sind jetzt nicht unbedingt so Sachen dabei, bei denen ich denke, äh, oh, wow, was könnte das denn jetzt nur mhm. sein oder so, weil dafür kriegt man das einfach alles auch mit, was da äh, was da ja, passiert. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, es ist für mich ein äh, es ist für mich ein Erkenntnisgewinn auf einer anderen Art, dass man dann eher sagt ähm, mh, wie war so das, das Musik ja im Mainstream auf eine Art oder für den Indie-Mainstream oder so? Was waren mhm. da so die Themen? Und kann man da vielleicht noch irgendwas ableiten an Trends oder so, was interessant ist, worüber man sprechen könnte? Vielleicht ist das dann weniger was, ähm, was für mich persönlich dann interessant ist, aber um einfach auch einen Überblick darüber zu haben, ähm, wie, ja, wie wurde eigentlich so wie wurden, wie wurden die bekannteren Sachen aus den jeweiligen Genres oder so besprochen, ne? Und ähm, dann weiß ich natürlich, dass überall äh, Beyoncé oder so am Start ist, aber das, das muss ja nichts heißen. Es sind ja trotzdem auch, ähm, ohne dass das auch in irgendeiner Form äh, ansatzweise elitär klingen soll. Es sind ja trotzdem auch genug Sachen dabei, die auch für unsere Sendung äh, relevant sind oder auch vorkam mhm. oder gar nicht vorkam, aber hätten vorkommen müssen. Da sind ja auch einige so neusige äh, Ambient-Platten oder so dabei, aber auch einige, ähm, die hier für uns äh, in den höheren äh, höheren Positionen sind. Also eine Lucrezia Dalt war da auch in den Top Ten. Ne? Ja, ja. Also es ist natürlich auch dann schon wieder super, dass ein Portal wie Pitchfork äh, die Möglichkeit hat, so eine Platte wie i einfach sehr, sehr vielen Leuten ähm, äh, zu zeigen. Und ich war auch total überrascht und äh, erfreut, dass auch Mabe Fratti da sehr positiv bewertet wurde und dann sicherlich noch ein größeres Publikum bekommen hat als durch uns, die wahrscheinlich weniger HörerInnen haben als als Pitchfork-LeserInnen äh, auf, auf jeder äh, Review oder so. Das ist natürlich schon super. Ähm, aber ja, es ist halt Und dann kommt immer noch dazu, dass man nie weiß, ob so eine Liste wirklich zu 100% äh, demokratisch entsteht, weil oft, das es ja auch so, dass Sachen dann noch so ein bisschen äh, hingeschoben werden müssen, damit es cool ist, damit man sagen kann, das und das war jetzt ja. noch in den Top Ten oder so. Ich glaube, da das weiß auch jeder, dass das in irgendeiner Form immer mal wieder passiert und ob dann irgendwas jetzt platzt, das ist ja auch bei den eigenen Listen so, wenn dann, wenn mir dann jemand sagt, wie kannst du so viele Sachen ranken, das ist doch egal, ob das auf Platz 49 oder 32 ist, was willst du denn? Dann sage ich, ja stimmt, ist egal. <lacht> Aber es macht Spaß. <lacht> was, was willst du von mir? Also es ist, natürlich ist das egal, aber für irgendeine Form, in irgendeiner Form geht es ja. Ähm, ich würde einmal noch interessieren, wie machst du, also wirklich, wie ist das System bei dir? Wie machst du so eine Liste?
1: Ich, es fängt damit an, dass ich alle Alben, die ich gehört, also nicht, nicht alle, die ich gehört habe, alle, die ich gehört habe und gut finde, ähm, aufschreibe. Und dann gehe ich die Liste durch und ähm, frage mich selber, wie was das Album für mich bedeutet hat. Also wie wichtig war es mir? Mhm. Und in Zweifelsfällen, wenn ich denke, das ist mir genauso wichtig, dann frage ich mich, wie oft hast du es angehört? Weil das, also der Gebrauchswert ist ja auch was, was man nicht ähm, einfach äh, weglassen sollte. Also wie, wie oft habe ich das Shabaka album angehört? Ich weiß, dass ich es allein an dem Tag, als ich es zum ersten Mal gehört habe, zehnmal angehört habe. Also praktisch in, in Dauerschleife. Und da gibt es halt wirklich Alben, die die ich theoretisch gut finde. Also die ich einmal gehört habe und dann mhm. gut finde. Und die werden natürlich nicht auf Platz 1 der Liste auftauchen, sondern die werden äh, viel weiter hinten auftauchen. Und vorne sind dann dann die, die ich auch oft gehört habe. Ich glaube, ich mache es ganz, ähm, also
0: die Gedanken sind äh, bei mir auch ähnlich. Äh, ich kann natürlich auch immer gucken, wie oft habe ich die Sachen gehört, weil ich einfach bei Last FM nachschaue. Aber natürlich kommt noch dazu, dass man es auch von einen anderen, anderen Weg hört, äh, vornehmlich natürlich über, äh, über die Platte oder so. Mhm. Manche Sachen, die weiß ich einfach. Also natürlich wusste ich, dass Black Country New Road mein Album des Jahres wird. Ähm, einfach weil da auch die die Verknüpfung so stark ist, weil die Musik so stark ist, weil das einfach ähm, dieses Album so komplett in mir wohnt und, und mich, mich beherrscht. Ich glaube, ich habe es auch in den ersten ein, zwei Tagen äh, zehnmal gehört. Das hatte ich ja auch letztes Jahr schon, äh, das, das Album vor Weihnachten. Ähm, und ich erinnere mich noch an den 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 Moment, also das werde ich auch immer, äh, also werde ich nie vergessen, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, also dass ich da wirklich mich, ins Dunkel gesetzt habe vor meinem Plattenregal und habe dann den äh, Laptop angeschlossen und den, äh, den, 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 den Promo-Downloader äh, angeschmissen und äh, äh, das dann runtergeklappt und mich einfach vor die Boxen gesetzt und nichts gemacht, außer das zu hören und mich da so komplett von umschließen lassen und sowas vergisst man nicht. Und ähm, dann vergisst man aber auch nicht, wenn man es zum ersten Mal irgendwo nur im Bus gehört hat oder wenn man sonst irgendwo mhm. gewesen ist und so. Also diese Sachen schwingen alle mit, aber jetzt mal ganz vom von der Systematik her ist es bei mir ganz einfach. Ich habe äh, hab ja bei mir ähm, auch immer in den, ich habe ja so ein Playlist-System für das Jahr. Das heißt, ich habe einen Ordner 2022 und dann gibt es eins, zwei, drei, also eins für Januar, zwei für Februar. Dann gehe ich die alle durch, nimm dann äh, das Album, von dem ich auf jeden Fall, manche sortiere ich direkt wieder aus, weil ich weiß, es wird nichts, Nimm das, ziehe es auf eine andere Liste und dann kommt das nächste Album und dann gucke ich, ist das besser also gefällt mir das besser oder gefällt mir das weniger als das, was davor drauf ist, wird es einsortiert, kommt das nächste und dann sortiere ich und sortiere ich und sortiere ich. Mehr ist das nicht. Und am Ende ergibt sich das so automatisch. Dann gucke ich natürlich auch mal, hm, passt das jetzt irgendwie so, passt das jetzt so einigermaßen oder ist das nicht noch ein bisschen äh, zu weit hinten gelandet und dann justiere ich nochmal nach. Aber so ergibt sich das ganz einfach. Also so alleine die Top 30 ergeben sich ganz einfach so, dass ich das einfach da reinschiebe und gucke, sollte das jetzt über dem sein aus Grund XY und dann ähm, fühle ich das quasi, wie 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 gut das gewesen ist und wie oft ich das gehört habe und für was das jetzt auch steht und ähm, wie äh, wichtig mir das ist, dass es jetzt noch ein bisschen höher kommt, aber äh, ernst nehme ich das alles nicht und ich finde das dann immer lustig, wenn Leute sich... Äh, weiß nicht, wenn die auch sagen, oder über Sinn und Unsinn an sich von Listen und sei es auch privaten, das dann immer so rumgeschickt wird, auch jetzt als letztens diese Sights and Sounds, diese besten Filme aller Zeiten, diese alle nur zehn Jahre ähm, gewählte Liste da ankommt und dann das erste, was dann Leute machen, ist direkt einem dann wieder Links schicken oder so, wo dann äh, drin steht, wie, wie scheiße Listen sind und alles. <lacht> also ich nehme Listen auf eine Art ernst, ähm, die beinhaltet, dass ich sie überhaupt nicht ernst nehme, aber für mich halt einfach ein, ein großes privates Vergnügen sind und ich glaube, so ähnlich geht es ja dann auch. Ne? Ja. 2022 war jetzt das Jahr, in dem größtenteils wieder auch Konzerte stattfinden konnten und es wurde, es wird ja eigentlich keine Veranstaltung mehr wegen Corona ähm, gecancelt oder so. Das passiert ja eigentlich nicht mehr. ne Oder mhm. hast du das noch irgendwie groß mitbekommen? Eigentlich nicht. ne, nee. Gibt's nee, ja nee. Nicht, ne? Es Gibt es ja nicht.
1: Die Cancelungen haben andere Gründe.
0: Ja, genau. Und die es gibt auch keine Maskenpflicht äh, bei Konzerten, was ich krass finde. Also da, das hätte ich irgendwie schön gefunden, wenn es, wenn es die zumindest gibt. Mhm. Ich glaube, das hält man durchaus auch aus. Also es war auch bei Black Mini so, als wir da waren in, in diesem Jahr dann, ähm, wenn man sich so umguckt, dann sieht man vielleicht von den paar hundert Leuten, die da sind, haben vielleicht reine Maske auf oder so. Das war schon, mhm. war schon ein bisschen äh, bedrückend auf eine Art und, ähm, Festivals äh, ging ja auch wieder los und äh, dann war ja jetzt auch zum ersten Mal wieder normales Haldern, Habe dann aber auch gemerkt, obwohl das das meiner Meinung nach beste Lineup aller Zeiten gewesen ist, beim Haldern war es nicht ausverkauft und von den 7000 äh, möglichen Tickets wurden vielleicht 5,5 bis 6 oder so verkauft, was ich ganz schön wenig finde, weil es vor zehn Jahren war das Haldern nach zwei Tagen ausverkauft und da wurde noch keine einzige Band angekündigt und das ist natürlich jetzt komplett anders. Ne? Ähm, da merkt man das schon, dass vielleicht Leute, er sagen, ja, ich, ich zögere das noch ein bisschen raus, ich traue mich vielleicht noch nicht auf eine Art, aber vielleicht auch sagen, ich vermisse das gar nicht so sehr und ich habe irgendwie keine Lust drauf, plus es wird alles jetzt super teuer, weil irgendwo muss das Geld reinkommen, das heißt, die Bands haben nicht verdient, die Veranstalter haben nicht verdient, die Locations haben nicht verdient, ähm, alles mögliche hat äh, einfach nicht verdient. Es gibt keine Sponsoren mehr. Ähm, das heißt, alles wird teurer, teurer, teurer. Und die Leute müssen gucken, wo sie bleiben und können dann das Ticket nicht zahlen. Auch das Highland ist sauteuer mittlerweile. Ähm, was ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, das ist schon sehr schade. Und irgendwie fängt das alles schleppend wieder an auf eine Art. Die Größeren werden größer oder bleiben größer, das heißt die fetten Festivals kriegen immer noch ihre Leute ab mhm. und die aller allergrößten der Großen bei denen, die jetzt Konzerte spielen oder so sei es jetzt, was weiß ich, die Peschmode oder The Cure wo halt immer noch die Leute hinrennen die kriegen ihre Konzerthallen auch voll, aber irgendwie ist es dann so gewesen dass es fast jede Woche so eine Nachricht gab Konzert fällt aus ne?
1: Ja Animal Collective, Tokotomic, alles Bands, von denen man denken würde, dass die Konzerte eben nicht ausfallen, weil die ja schon ziemlich big sind im Indie-Mainstream. Ich habe da meine ganz eigene Theorie. Und zwar hat es schon äh, indirekt was mit Covid zu tun. Ich glaube, dass äh, die meisten Leute sich keine Gedanken oder nicht viel Gedanken über sich selbst machen also es gibt viele schon, aber ich glaube, die Mehrheit nicht. Die Mehrheit sucht sich Ablenkungen. Also wir suchen ja alle unsere Ablenkungen. Wir haben riesen Plattensammlungen, wir hören Musik und, und so weiter. Und ich glaube, dass während des ersten Lockdowns die Leute dann plötzlich Zeit gefunden haben, über sich selbst nachzudenken und darüber nachzudenken, was, wer bin ich und was brauche ich? Und, ähm, und wahrscheinlich ist dabei sehr vielen ähm, der Gedanke aufgeblitzt, ich brauche nicht äh, in der Woche zu drei Konzerten zu rennen. Und das in Verbindung mit äh, den gestiegenen Kosten also auch für, für Lebensmittel, Energie und so weiter und so fort, äh, lässt die Leute lieber zu Hause bleiben. Und ähm, ich muss ja sagen, die, mir war klar, dass die Konzertblase irgendwann mal platzen wird, weil, ähm, was ich immer so schön sage, äh, Frühjahrtournee, Festivaltournee, Herbsttournee von ja. allen Bands. Und ich mich gefragt habe, wer schaut sich dreimal im Jahr äh, dieselbe Band an? Natürlich Hardcore-Fans schauen sich das an. Aber ähm, mir, mir reicht es, dass ich Hot Chip zweimal gesehen habe. Ich muss heute nicht zu einem Hot Chip-Konzert gehen. Und ähm, ich glaube, dass äh, Covid das halt nur beschleunigt hat, dass die Leute jetzt auch denken, ja, warum muss ich mir dreimal im Jahr Tokotronik äh, anschauen. Ich schaue mir die einmal im Frühjahr an, wenn sie ihr Album veröffentlicht haben. Ich brauche die nicht am Festival zu sehen und ich äh, brauche die im Herbst nicht zu sehen. Äh, was ich ganz interessant finde, ist diese Major Konzertsituation, an der sich ja praktisch überhaupt nichts geändert hat, was, was du auch gerade erwähnt hast. Also wenn, äh, du siehst The Cure, alles ausverkauft, Robbie Williams war neulich da, äh, ausverkauft, und wenn du solche Konzertbesucher fragen würdest äh, oder befragen würdest zur Krise der Konzertbranche, würden die sagen, wie jetzt? Ist doch alles dufte. Ähm, ja. Es ist alles voll. Was schon sehr zynisch ist. Ja, ja. Und ähm, solche Konzerte sprechen natürlich auch andere, andere Leute an. Also Leute, die vielleicht zweimal im Jahr zum Konzert gehen. Die gehen zu Robbie Williams und zu äh, Helene Fischer und das war's dann. Und dann ist es ihnen eigentlich auch egal, ob sie äh, 100 oder 150 Euro fürs Konzertticket ausgeben, weil sie, weil ihr Gesamtkonzertbudget äh, vielleicht 300 Euro ist und nicht irgendwie dreimal 30 Euro in, in der Woche. Also so könnte ich mir das erklären.
0: Das Natürlich hat das alles in irgendeiner Form mit Covid zu tun und manche Sachen werden dann auch befeuert. Das ist natürlich zum einen dieses dass sich äh, Leute weniger ähm, an öffentlichen Orten treffen oder solche Dinge, dass, dass sich weniger Leute an diesen öffentlichen Orten treffen oder zu irgendwelchen Veranstaltungen oder Events hingehen, sondern viel halt äh, zu Hause, viel für sich stattfindet, beziehungsweise dass diese, diese Treffen digital oder virtuell stattfinden mhm. in diesem Jahr. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass es auch immer mehr so virtuelle Konzerte gab in irgendeiner Form, ob das jetzt über, ob, ne, das hatten wir ja schon vor ein paar Jahren, dass über über Fortnite irgendwie Konzerte stattgefunden haben oder dass irgendwie Metaverse-mäßig ähm, da da Gigs irgendwie sind und man sich da dann hinstellen kann, aber trotzdem zu Hause ist ähm, und dass Leute und dass Leute diese diese persönliche Begegnung gar nicht mehr suchen, weil sie das Gefühl haben, sie kriegen den Ersatz auch ohne, ohne den Aufwand, ohne dieses rausgehen, mhm. ohne dieses äh, irgendwas nerviges erleben, ohne dieses irgendwo hinfahren und so weiter und so fort und dass sie aber vielleicht diesen Push irgendwie bräuchten, aber den kriegen sie nicht. Weil sie natürlich, und da hast du dieses Wort Ablenkung auch natürlich zurecht benutzt, äh, abgelenkt werden durch andere Sachen, das natürlich auch dafür sorgt, dass dir solche Dinge wie Musik dann eben weniger wichtig sind oder sie eben mit ganz anderen Dingen verknüpft sind und gar nicht mehr mit einem Konzert, sondern dass für dich das Konzert eigentlich ist, dass du in deiner Timeline auf der Social Media App deiner Wahl, 100 Videos hast, an denen 100 genau. Leute mit ja. demselben Song irgendwas machen und das für dich ist dieses Community-Gefühl, das ist ja nicht mal wertend gemeint, aber dass sie dann wissen, okay, ja, ja. es geht gerade so viele Menschen genauso wie mir, die diesen Song toll finden, die kreativ damit was machen und das kann ich hier sehen und hier fühle ich mich gesehen und hier fühle ich mich als Teil einer, einer Gemeinschaft, aber nicht dieses Gemeinschaftsgefühl suchen, sich jetzt vor eine Bühne zu stellen mhm. und dass das natürlich dann nicht die ganz großen trifft, ist äh, leider klar, ähm, dass das dann aber auch, ähm, sage ich mal, mittelgroße Festivals auf eine Art trifft, die sagen, wir können uns nicht mehr finanzieren und dass das auch wirklich, Bands wie Animal Collective trifft, mit so die größten, finde ich. Klar haben die ein bisschen an Relevanz verloren im Laufe der letzten zehn Jahre, aber das hat mich schon sehr ähm, überrascht und dass du wirklich eine Zeit lang das Gefühl hattest, so alle zwei Tage siehst du bei Instagram so eine Texttafel, so, eine Text so uh, Sorry, but uh, we have genau. to announce that we cancel our Gigs und dann auch viele, aber auch ganz offen, damit ähm, ganz offen damit umgegangen sind, weil du es auch gar nicht anders, du konntest jetzt nicht sagen, wir sind aufgrund von sowieso, sondern da haben auch ganz viele gesagt, ja, wir verkriegen die Tickets nicht los, wir können die nicht verkaufen und wir können die auch nicht so unglaublich günstig machen, weil seit Jahren keiner mehr was verdient hat. Und das ist ja so eine, so eine Abwärtsspirale, die trifft dann ja auch die Veranstalter und die Veranstaltungsorte, weil die dann nichts, äh, nichts verkaufen können an Getränken, die können nichts mit Merch einnehmen und so weiter und so fort. Und das hat man so oft gehabt und irgendwie... Ist das dann so ernüchternd, weil man gesagt hat, so boah, wenn das endlich wieder geht, ne, wir gehen alle auf Konzerte, wir gehen hundertmal auf Konzerte und sonst was alles. Aber man dann auch feststellen muss: ja, vielleicht ist man da in so einer gewissen Bubble, ne, dass man das dann macht. Und, äh, aber so die große, die große Welle oder die große Masse und die große Breite Masse, die wird das nicht tun, sondern wird sich dann vielleicht auch in Festivalhinsicht sagen. Dass die Leute, die vielleicht alle fünf Jahre mal auf ein Konzert gehen und es ist halt The Cure, weil das kenne ich ja noch von früher oder die Mode, dass die dann sagen: Ja, dann fahre ich mal auf dieses große Festival, weil das ist ja fast egal, was da spielt, da ist halt der Vibe wichtig und hier Rock mhm. am Ring kenne ich ja noch oder so, ne? Da alles fein ist, aber trotzdem, wenn alles andere auf der Strecke bleibt, dann merkt man das schon und natürlich trifft alles. Diese entweder junge KünstlerInnen oder auch weniger bekannte KünstlerInnen, die gerade am Anfang sind, die nicht wissen, wo sie spielen sollen, die dann umsonst spielen müssen, die keine Ahnung haben, wie sie Geld verdienen müssen, dann kommt noch Streaming dazu und so weiter und so fort und diese, diese Schere, die klafft halt immer weiter auseinander und da war halt äh, Covid einfach so ein ein Brandbeschleuniger, was das angeht und ich wüsste auch gerade nicht, wie man es wie man's wieder gerade biegen soll. Aber es gibt jetzt, das hat, ist ja für uns jetzt nicht relevant aus zwei Gründen, weil wir zu alt sind und weil wir äh, nicht in Berlin wohnen, aber es kommt ja jetzt dieses Kulturticket, ne? Wie viel mhm. ist das, 500 Euro oder sowas für 18- bis ja, ja, 23-Jährige? Ja. Genau, ja. Das ist natürlich super geil. Also das ja. ist, was für eine geile Idee ist das? Und ähm, diese jungen Leute sind ja auch dann teilweise diejenigen, die jetzt zum allerersten Mal überhaupt auf ein Konzert gehen, die ja jetzt vielleicht in den letzten zwei Jahren gar nicht die Möglichkeit haben und dieses ja dieses ganze ganze Gefühl nicht kennen oder wie man sich dann auch verhält und so weiter und ich finde es dann interessant dass man jetzt auch so ein paar äh, weil es wird ja dann über über diese diese sogenannten jüngeren Leute immer geschimpft ich zähle mich langsam aber nicht mehr mehr dazu aber äh, es gab jetzt die Tage zum Beispiel so ein so ein so weiß Artikel ich meine klar weiß kann man halt von halten was man möchte aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich äh, oft immer gerne mich auch mit mit Neusi äh, von weiß und so weiter beschäftigt es gab jetzt einen Artikel why do live music audiences suck right now und nachdem sowieso alles schon so schlimm ist, sind jetzt auch die Leute schlimm, die überhaupt noch auf Konzerte gehen. Also es hilft, es hilft alles nichts. Es hört nicht auf. Denn es ging da auch so ein bisschen um das Verhalten von Leuten auf Konzerten. Ich meine, es gab schon immer irgendwelche kompletten Volleimer auf irgendwelchen Konzerten. Phoebe Bridgers hat ja auch irgendwie Songs oder ganze Alben darüber gemacht, dass es Leute gibt. Ich meine, Punisher ist ja so dieser Begriff aus dem, aus dem Konzertding, äh, das sind dann die Leute, die nach einem Konzert ankommen und dich voll labern wollen, äh, kann man drüber streiten, ich finde es fast ein bisschen undankbar, ähm, nichtsdestotrotz will ich damit sagen, es gab schon immer Leute, die genervt haben, die auf Konzerten genervt haben, die gelabert haben, die sich nicht für die Musik interessieren, äh, hier und da ein Foto machen oder sonst was alles machen, aber das schien wohl immer, oder es scheint wohl immer extremer zu werden, das ist so eine Art von ja, von Regelungen jetzt irgendwie nicht mehr gibt, ne? Dass jetzt zum Beispiel dann Leute auf ein Konzert gehen und sagen, äh, hier, mach mal ein Be Real mit mir oder so weiter. Und das war, glaube ich, bei Harry Styles oder so. Ähm, oder was ich total wild fand, was in dem Text steht dass Leute bei einem Beach House-Konzert nach dem Song äh, Space Song gehen und ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, weißt, aber das ist ja so der der größte Viralsong von mhm. denen, das ist vom von dem Depression Cherry, glaube ich, von dem Album, der äh, mit Abstand am meisten gehörte, weil der auch auf TikTok extrem viel benutzt wird und der hat immer mal, das sind immer so, so, so Kurven, die dadurch läuft, aber halt alle paar Monate kann man eigentlich sagen, geht der wieder voll ab und wird für alles mögliche benutzt, äh, weil er natürlich auch super funktioniert und dann hören die Leute diesen Song und gehen dann einfach und das finde ich so krass, weil sie denken, ich bin nur hier für diesen einen Moment und hau dann schon wieder ab. Und äh, darüber haben sich auch auf dem ähm, Beach House Reddit einige beschwert. Ähm, hast du, 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 gehst, du gehst ja nicht so oft auf Konzerte, ne? Hast du mm. ja auch schon mal gesagt, ne? Ja. Aber wie kannst du dir das erklären, dass das gerade Thema ist? Also, dass äh, so darüber gesprochen wird, dass äh, angeblich jetzt gerade das, äh, das Publikum äh, sackt, um es mit Weiß äh, zu sagen.
1: Ja, also man geht natürlich immer davon aus, dass alles, immer gleich bleibt. Also die Grundvoraussetzungen. Es hat irgendwann mal, haben Bands angefangen, Konzerte zu geben und in 30 Jahren geben sie immer noch Konzerte und in 100 Jahren auch noch. Aber man, ender, man rechnet nicht mit, dass sich das Publikum vielleicht verändern könnte und vielleicht andere Ansprüche hat. Vielleicht den Anspruch, überhaupt nicht mehr auf Konzerte zu gehen oder nur den einen Hit zu hören, den sie von TikTok kennen. Also es ist eine ja, Veränderung der Gesamtsituation. So, die nächsten
0: beiden Genres, Genres in Anführungszeichen, über die wir hier sprechen, sind am Start und da wurde es wirklich ein bisschen tricky, weil da mussten wir gucken, wie wir es aufteilen. Also wir haben einmal Pop, Art, Pop und wir haben andere Musik, Slash, Jazz und andere Musik ist ja so ein bisschen so ein Running Gig auch weil wir das Gefühl haben, da packen wir rein, was sonst irgendwie kein Zuhause findet. Mittlerweile ist es aber fast so, dass wir Musik hier besprechen und sofort wissen, das ist andere Musik, weil das irgendwie mittlerweile so ein, so ein eigener Begriff für sich geworden ist. Aber gerade bei diesem Bereich Pop Art Pop, da das hatten wir vorhin ja auch schon mal so ein bisschen da ähm, haben wir festgestellt, da sind wir uns ziemlich oft einig geworden und da sind viele Platten dabei, die auch bei uns sehr ähm, weit vorne sind und wenn wir so diesen Bereich äh, Avantgarde-Pop aufmachen, da fallen mir dann direkt drei Namen ein und das sind doch, glaube ich, mit drei der besten Platten in diesem Jahr. Äh, das ist Eye von Lucrezia Dalt, das ist Come Around von Carla da vorne und CV Deste Aki von Mabe Fratti. Was haben diese Alben denn wohl gemeinsam und wie unterscheiden sie sich und warum finden wir beide alle so gut? <lacht>
1: Also die äh, vordergründig größten Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Lucrezia Dalt und Mapifrati, weil das äh, beides äh, spanisch gesungener äh, ja, Avantgarde-Pop ist. Und äh, wir haben die ja zufällig auch in derselben äh, Folge besprochen, was äh, sehr schön war. Eine, alle drei sogar, alle drei sogar. Ähm, Carla Dalforno fällt ein bisschen raus aus, äh, aus der Reihung, weil das eher so minimalistischer äh, Indie-Pop ist. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal Indie-Pop. Ähm, und ja, alle drei sind Platten, die wir, ohne rot zu werden, als Pop bezeichnen würden. Also auch ohne äh, Avantgarde als äh, Präfix. Hm.
0: Ja, weil Pop einfach und das äh, sagen wir hier auch immer wieder, Pop kann ja so viel sein. Ne? Und Pop ist so extrem vielseitig. Und das ist glaube ich auch was, was wir hier immer wieder auch zeigen wollen. Und das ist im Fall von Carla Del Forno eben so ein bisschen dieser ja dieser dieser blicke minimalistische, aber trotzdem auch so lieblich wirkende so Young Marble Giants mäßige ähm, Indie Pop, bei dem gar nicht immer so viel los ist, sehr subtil, leicht verhallt äh, manchmal instrumental, manchmal auch mit so einem ganz äh, lakonisch vorgetragenen Gesang, äh, so einem sehr, ähm, sehr undurchsichtigen Humor, aber dann trotzdem halt ultra catchy, also Mind Your Own zum Beispiel, den haben wir auf der Playlist, das mhm. ist ein absoluter äh, Pop-Hit in meiner Welt, ja. ja es ist ein Riesenhit, aber das würden andere vielleicht anders sehen, aber so, wenn Pop sowas kann, bin ich da immer total dankbar für und bei, ja, bei Marbe Fratti ist es fast noch am, da könnte man fast noch am ehesten sagen, das ist andere Musik auf eine Art, ne, also das ist, mhm. äh, das ist für mich zwar immer noch, immer noch Pop, auch vom, im, im Cello geborener äh, Pop, der dann auch immer ähm, abstrakter wird auf eine Art, aber trotzdem ist es so, so Kammermusik, Jazz, düster Pop auf eine Art und ich, da haben wir, glaube ich, am meisten überlegt, wo wir es reinpacken, aber ich hätte mhm. trotzdem, es trotzdem in dem Bereich gehabt, auch weil es sich natürlich so als, als Double Feature mit äh, der ja angesprochene Lucrezia Dalt ähm, ähm, anbietet, was wirklich, also mit all dem, was sie da gemacht hat, das haben wir ja auch vor kurzem nur gesprochen, wie Sci-Fi, Kammermusik habe ich es irgendwie genannt, ne? spanischsprachig, alles so ein bisschen mysteriös, aber zugleich dann eben so zugänglich, weil trotzdem auf eine Art sehr melodiös äh, mit all diesen Instrumenten, Querflöte, Percussions, Kontrabass, Trompete, alles ist so dabei und dann besteigt sie diese knarzige Bühne und, und holt dann immer alle dazu, wenn es irgendwie gebraucht wird und das ist so faszinierend und ein Album, was so komplett... Äh, in mir wohnt, möchte ich fast sagen, weil ich das auch so oft gehört habe, das ist so ähm, so in mir aufgegangen und so eine der eine der absolut besten Platten einfach in diesem Jahr. Und ähm, wenn man jetzt von diesem Avantgarde so ein bisschen weggeht, bevor wir jetzt so das, das Hauptding wählen, äh, muss ich hier ganz unbedingt, und du hattest es auch in deiner Liste I Love You Jennifer B. von Jockstrap mitnehmen, was ja nochmal so was ganz Eigenes ist. Das hat auch ganz klassische Pop-Momente, wie zum Beispiel auf dem Song Greatest Hits. Das ist vielleicht am ehesten noch Indie-Pop, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Bratziger Elektro-Clash ist mit dabei. Du hast so diese so orchestrale Momente auf dem Ding, aber auch alles unter dem, dem Deckmantel des Pops irgendwie so dabei. Das fandst du ja auch sehr gut, ne?
1: Ja, ich finde schade, dass es ähm, nicht bei Gitarren ist, weil dann wäre das ähm, bei Gitarren mein äh, eindeutiger Platz 1. Und so aber findest du
0: das dann passend, Gitarren? Irgendwie ja nicht, ne?
1: N eigentlich nicht, eigentlich
0: nicht. Also wir um, können es da reinschieben, aber ich finde das, irgendwie ist das für mich so ein Pop-Album.
1: Also dann äh, äh, bei Carla der Forno
0: könnte man es ja auch fast überlegen, ne? aber irgendwie ist
1: stimmt, es. Stimmt, ja, ja, ja. Nee, es ist schon richtig, aber äh, da, ich also für mich persönlich, für meine Wahl, wenn ich es besser würde, in einem anderen Weg <lacht> stehen, dann könnte ich es äh, auf Sieger-Fotestchen ja. heben.
0: Ich werde dir nicht böse, weil ich liebe das Album total. Also es ist super, also das ist, äh, äh, wirklich, wirklich fantastisch und wenn man dann noch in diesen Simp-Pop nochmal so reingeht, warst du ja nicht so begeistert von Anfang des Jahres, aber das neunte Album mittlerweile von Molly Nilsson Extreme und wenn sie was rausbringt, äh, muss es erwähnt werden und vielleicht ist das an dieser Stelle, wo ich nochmal kurz flexen kann, weil äh, in, dem, in dem Scene, was sie rausgebracht hat, was äh, dem Album der Special Edition beiliegt, da steht mein Name drin, das wollte ich nochmal kurz, Echt? damit alle das wissen. Ja, man konnte im Vorfeld äh, Fragen einsenden, Mhm. die sie dann beantwortet, egal was. Und ähm, ich habe sofort eine Antwort bekommen. Super Frage, die nehmen wir. Und dann war sie auch da drin. Ich habe okay. gefragt, kannst du dir zum nächsten Mal eine Antwort überlegen? Ich habe gefragt, was ihr... Lieblingsgeräusch ist, das nichts mit Musik zu tun hat. Also weißt du, was ich meine? Also das, <lacht> ja, ja, ja. Äh, the, ich weiß nicht, wie ich es im Englischen formuliert habe, your favorite non-music sound in the world oder irgendwie sowas. Ähm, ich habe das jetzt gerade nicht hier liegen, aber ich suche es mir fürs nächste Mal raus. Also, sie hat da eine sehr schöne, lange Antwort gegeben. Mhm. Ähm, ich werde dich das nächste Mal auch fragen. Kannst ja fürs mhm. nächste Mal eine Antwort überlegen. Da, das möchte ich erwähnen, aber es würde nicht gewinnen an der Stelle. Und ich fange jetzt einmal an, weil das ist vielleicht auch nicht so überraschend. Also ich finde Fratti, Dalforno, Dalt und Jockstrap. also die könnten alle gewinnen. Molnitz und eigentlich auch. Das ist für mich wirklich fast die stärkste Kategorie. Und äh, ich glaube auch drei davon sind alleine wieder in den Top Ten. Aber ich muss, wenn ich jetzt einfach nur die Zahlen entscheiden lasse, aber auch mein Herz ich muss Lucrezia Dalt äh, die Stimme geben. Ei, das ist bei mir auf Platz 4 gelandet und es ist für mich eine der besten Platten des Jahres. Deswegen kriegt sie meine Stimme.
1: Die ist äh, bei mir auf Platz 4 gelandet. Ach, und, auch? Ja. ja, ja. Und ich muss schweren Herzens, also so schwer ist es nicht, äh, Carla Dalforno auf, ähm, auf Siegertreppchen setzen, weil die auf Platz 2 gelandet ist. Ja, dann haben wir hier zwei Siegerinnen, Lucrezia Dalt,
0: Ei und Carla Dalforno Come around.
1: Ähm, die nächste Rubrik ist unsere geheime Lieblingsrubrik Andere Musik. Äh, da haben wir schon viel drüber geredet oder wir da reden auch das ganze Jahr über. Äh, andere Musik slash Jazz. Ähm, ich nehme mal ein paar Sachen raus, die ich da sehr wichtig finde. Ähm, zum einen das Album Living Torch von Kali Malone. Das ist auch eines der Alben, das äh, unterm Jahr äh, irgendwie durchgerutscht ist und nicht ähm, in den äh, Podcast gekommen ist. Das ist so äh, Minimal-Drone-Musik. Äh, die spielt normalerweise Kirchenorgel, aber diese Drones... Hat sie, <lacht> hat sie jetzt mit ähm, Synthesizer aufgenommen. Also ein hervorragendes Album. Dann ähm, das Album Felicita von Anadol. Ähm, Anadol ist ähm, eine in Berlin lebende äh, Soundkünstlerin und Fotografin. Die hat äh, 2018 ihr... Ähm, Debütalbum veröffentlicht Usun Havalar und das war ein äh, nicht so kleiner Hype also zumindest damals in, in der Berliner Szene und jetzt hat sie das äh, Nachfolgealbum gemacht und es ist so es ist andere Musik also es ist äh, psychedelischer Synthesizer Folk mit Jazzy Einflüssen, mit Graudruck Einflüssen, also man kann es eigentlich nicht äh, anständig kategorisieren, aber es ist ein äh, wunderbares Album. Ähm, dann das Album Air von Salt, das äh, ist insofern bemerkenswert, weil es nicht dem, äh, der, den typischen Salt-Sound, also diesen äh, etwas äh, retrohaften soul rb hat, sondern äh, ja fast äh, zeitgenössische klassische Musik mit äh, Chorgesängen. Also das ist ein ganz wunderbares Album. Und äh, hervorheben muss ich, weil es äh, mein Platz 1 ist, äh, African Culture von Jabaka. Also äh, das erste Soloalbum von Jabaka Hutchins, der ja in diversen Gruppen, Sons of Kemet und so weiter, unterwegs ist und äh, hier ein Soloalbum gemacht hat mit ausschließlich afrikanischen und asiatischen Instrumenten. Mhm. Also es ist sogar innerhalb des Jazz äh, andere Musik. Also deswegen steht es äh, zu Recht da.
0: Ja, für die ähm, Vorstellung war ich dir auch dankbar. Ich habe seine, seine Bands so gehört, ob es jetzt Suns of ist und so weiter. Auch beim Haldern, ähm, die gibt es ja jetzt so nicht mehr. Aber das war ja, das war auch ein herausragendes Konzert. Und ähm, das ist so eine Platte, die bei mir einfach jetzt verschwunden ist, die gar nicht in der Liste war, aber normalerweise hätte rein müssen, weil ähm, großartige Platte und auch äh, sehr dankbar für die äh, Empfehlung. Ähm, ja, die Anadol Felicita, die ist auch bei mir in der in der 50er-Liste drin. Das fand ich auch ein sehr spektakuläres Album, würde ich sogar behaupten, weil mich das äh, doch auf eine Art ziemlich umgehauen hat und irgendwie so, so euphorisch wirkte, auch wenn man das gar nicht unbedingt äh, meint, wenn man das erste Mal so durchhört. Ähm, was bei mir jetzt noch bei Andere Musik sehr gut reinpassen würde, ist zum einen ein Album, was wir beide auch in der Liste haben und vor kurzem besprochen war, nämlich das neue Album von den Zen Man und John Moods mhm. zusammen. Ähm, kann man eventuell auch unter Gitarre oder unter Art Pop äh, packen. Aber Zen Man haben letztes Jahr die Kategorie Andere Musik gewonnen hier bei uns. Und deswegen habe ich sie da wieder reingepackt. Dieser loungige äh, Adult Rock, dieses so cheesig loungige äh, Glitzer Glamour Also es war wirklich toll. Und ähm, das hat dir ja auch sehr gut gefallen, hast du gesagt, ne? Und ähm, Laila Sakini, äh, die habe ich nur kurz erwähnt, einmal in einer, einer der vorherigen Ausgaben, aber für, für jemand wie sie wurde diese Kategorie erfunden. Also kann man gar nicht anders sagen, weil das so, das ist das neue Mini-Album auf Modern Love. Und da hat sie so eine, so eine super, super schöne, so Parallelwelt von so ja, minimaler, so Kammerklassikmusik mit Flöten und Klavieren gebaut, aber alles so, so formlos auf eine Art und sehr. Sehr weird. Ich glaube, das könnte sogar auch ein gutes Double Feature mit Shabaka sein hintereinander. Ähm, äh, eines der, eine der besten Platten in diesem Jahr ist bei mir ähm, auf äh, Platz 5 äh, Salamander. Das haben wir ja auch besprochen, dieses koreanische mhm. Duo, was auch so eine, so eine sehr verspielte Mischung aus, aus Ambient und Beats auf eine Art macht, äh, mit zerhackstückelten Vocals und ein bisschen Gesang äh, mit Xylophon, Panflöten, Vibraphon, Stabspielinstrumenten und so weiter und so fort. Also ein irre verspieltes, wunderschönes Album. Äh, ein Track überraschender als der nächste ist bei mir auf Platz 5 gelandet, aber äh, gewinnt nicht diese Kategorie, denn ich muss dann auch wieder ähm, nach meinem Gefühl und den Zahlen gehen. Und das ist ein Album, was wir hier beide auch in unserer Liste haben. Du äh, hast es damals mitgebracht äh, und da bin ich dir am dankbarsten für in diesem Jahr, denn äh, Shoko Iarashi, Simple Sentences, ist bei mir auf Platz 2 des Jahres. Und äh, dieses Album ist einfach der absolute Wahnsinn. Das ist für mich nämlich noch viel mehr als Pop, deswegen darf es da gar nicht rein. Hm. Das ist wirklich so diese Anime-Intro-Sound-Ästhetik, Videogame-Menü-Musik, so Elektro-Funk, weil da auch diese instrumentalen Tracks mit drin sind. Natürlich ist da City-Pop auf eine Art drin. Das ist einfach eine Platte, die würde im angesagtesten Club jeder Animal Crossing-Insel laufen, so vapor wafiger pop mit Flöten und Nebelmaschinen aus der Zuckerwatte quillt. Es ist einfach ein, eine absolute Sensation. Also vielen Dank für, für diesen Tipp. Ist für mich hier die
1: Siegerin in der Kategorie. Ist bei mir leider nur auf Platz 6 gelandet. Wieso ähm, hast du sie so sehr? <lacht> ja, ich hasse sie. <lacht> äh, bei, ähm, bei mir muss, also stellt sich die ja. Nummer 1 äh, mhm. quasi auf, das ist Shabaka mit African Culture, meine Nummer 1 äh, der Jahresliste.
0: Aber auch da wieder ein sehr, sehr schöner Doppelpack für andere Musik. Also Shoko Igarashi und Shabaka, ich finde es so schön, dass diese Platten selber so unterschiedlich sind, dass sie dieses Thema andere Musik äh, eigentlich damit einfach hervorragend ja. zusammenfassen, irgendwie auf eine Art. So, wir haben jetzt noch äh, zwei Kategorien. Eine davon kann man aber eigentlich nur als Genre wirklich bezeichnen. Die andere sind ja unsere Reissues. Und äh, bei dem Thema kann ich es eigentlich kurz machen, aber ich würde trotzdem gerne noch ein paar Platten äh, herausholen und hervorheben, die es verdient haben. In der letzten Ausgabe haben wir das, äh, dieses sehr, sehr verrückte äh, Art-Rock, Art-Pop-Tanzmusik, ähm, Extravaganza Album von Palm besprochen. Ähm, Nix and Graces, was hier Erwähnung finden muss. Dann auch, ähm, wenn wir bei diesem Thema äh, Art-Pop sind, ein deutsches Album. Ich weiß gar nicht, kennst du das? Kennst du die Band Painting? nein. Ist eine deutsche Band, entstanden aus einer anderen Band, die ich jetzt leider nicht mehr im Kopf habe. Und das ist für mich Kunstmusik, würde ich es nennen im besten Sinne. Also wenn du irgendwie so ein AI-Programm hast, mit dem du versuchst, eine Band zu, zu bauen. Ich wüsste nicht, was man eingeben sollte, um auf Painting zu kommen. Painting is Dead heißt das Album. Und das würde ich dir noch als letzten Tipp des Jahres mitgeben, da mal reinzuhören. Das ist so Art-Rock, der mehr so Performance eigentlich fast ist als Musik. Aber es ist so crazy, es ist so gut und ähm, noch verrückter eigentlich als diese Art verwandten Bläser und Groove-Bands, sage ich mal, die man sonst so hat. Also sehr catchy Fragezeichen-Musik würde ich das jetzt mal nennen. Ähm, dann diese Dream-Pop-Noise-Musik von Just Mustard hat mir in diesem Jahr sehr gut gefallen. Hard Under, ähm, wo wir uns gar nicht einig waren, du fandest es ja nicht so toll, war Memorial von Thus Love. Dir war es ein bisschen zu 80s Glammy. Mhm. Ähm, mir war es mir genau recht so, weil ich einfach nichts an dieser Art von Musik sonst höre. Deswegen war ich da einfach sehr gefangen von und da docken wir auch wieder in dieses Thema Hits an, äh, weil dieses Album ist so eine dieser seltenen Platten, die nur aus Singles besteht eigentlich. Also sind zehn Songs drauf oder elf und jeder Song davon müsste normalerweise mit Video äh, sonst was Airplay kriegen. Äh, nur Hits äh, in Tandem, einer der Songs des Jahres. Und ähm, ähm, eine ganz andere Richtung hatten wir auch in der letzten Ausgabe dann nochmal, dieser Outsider-Folk von Maxine
1: Funke. Da konnte ich dich ja zum Glück auch ein bisschen mit begeistern. Sehr, ja. Also wir haben uns ja gestr also nicht gestritten, gefragt, ob wir es in, in die Gitarre Rubrik nehmen sollen, aber ich glaube, da ist es am besten aufgehoben, weil es ist, sie spielt ja Gitarre, eine akustische Gitarre, schön ätherisch, wunderbares Album. Ja,
0: sehr schöne, sehr schöne Folkmusik. Ähm, bevor wir dann in die Richtung kommen, die äh, uns beide interessiert. Möchte ich aber noch einmal Platz drei aus diesem Jahr hier erwähnen und äh, wenn Platz drei nicht mal dieses Genre gewinnt, dann kann man vielleicht erahnen, äh, was äh, was da der Grund für sein könnte. Das ist das Album, was wir schon in der ersten Ausgabe in diesem Jahr vorgestellt haben von einer Band, die ich seit ein paar Jahren wirklich sehr liebe, nämlich äh, Death Crash. Vielleicht erinnerst du dich noch, äh, Return Absolut, heißt ja, die Platte. Ja. Ähm, diese so Slow-Core-Emo-Bands äh, so ein bisschen von dieser, also Mut zur Lücke, sag ich mal, in den Songs, das ist so diese bewusste Entscheidung da von diesem Gas zu gehen, ähm, dieses Album, was nicht, nicht unbedingt betont nostalgisch ist, sondern gar nicht anders kann, weil es das Genre schon so mitbringt, diese gefühlten Erinnerungen aufkommen und alles so ein bisschen klingt, wenn wir jetzt Klischees bedienen, so nach dem letzten richtigen Sommer, so bevor bevor das Leben beginnt, nachdem man aus den gelben amerikanischen Schulbussen steigt und sich das nächste Skate-Deck holt oder so. Also es ist wirklich, ich liebe diese Band sehr und äh, würde mir wünschen, dass sie noch ein bisschen größer wird. Ähm, die erste EP 2020 war meine EP des Jahres, da war dann auch einfach mal so ein 16-Minuten-Track mit drauf, weil warum nicht? Hier haben sind so ein bisschen äh, noch runtergegangen. Ich glaube, der letzte geht, der längste geht irgendwie acht Minuten oder so. Also ist ja schon sehr kurzknackig. Aber ein fantastisches
1: Album. Du hattest es jetzt
0: nicht in der Liste drin, aber es hat dir gefallen.
1: Ähm, ja, das ist auch eins, das ähm, unter den Tisch gefallen ist. Also ich habe einfach nicht mehr dran gedacht. Ich ja. fand es sehr gut.
0: Das freut mich. Ähm, jetzt haben wir aber noch zwei Platten, die wir beide in der Liste haben. Und bei beiden hat es mich sehr gefreut. Äh, dieses komplett äh, überkandidelte, super, special, crazy, Weirdness-Album von Black Midi, das neue, die einfach mal noch eins haben, Hellfire. Ähm, ja, diese drei äh, musikalischen Streber, würde ich mal sagen. Ich habe es ja damals schon irgendwie vorgelesen. Die feuerroten Gitarren, ähm, irgendwelche boxing spiele auf dem n 64 eine Flamenco-Stunde, die man gemacht hat. ne? Einmal äh, den Grashalm im Mund, um Lucky Luke zu spielen. Die letzte Träne, die ein äh, Verlassener in der hintersten Ecke deiner Lieblingsbar auf den Tisch hat tropfen lassen und so weiter und so fort. Aber vor allem ist es die ja, äh, Stirn, die Schweißstirn des Las Vegas-Sängers, der in seinem leuchtenden Jackett die Nacht seines Lebens auf der Bühne hat. Ähm, das alles fast für mich dieses Album zusammen. Hellfire ist so ein
1: ist fast schon so ein Musical für sich, oder? Absolut, ja. Wobei sich natürlich die Frage ähm, aufdrängt, die ich in meinen Text, in meinem Text äh, zu mhm. diesem Album gestellt habe, übrigens auch bei Black Country New Road, New Road und auch bei Chalkstrap. Ähm, was passiert auf dem nächsten Album? Wie ja. können diese Bands äh, was, was können die machen, um, um das zu toppen? Das ist, glaube ich, die. Interessanteste Frage in dem Zusammenhang. Ja. Aber ich, mu ich muss es fast äh, kurz machen,
0: weil was soll ich sagen? Was ist, Ich habe alles schon hundertmal gesagt und ich glaube, ich gehe den Leuten irgendwie schon auf den Keks. Ähm, wenn ihr durch meine, wenn ihr auf meine Liste geht mit den 50 Alben, also ich glaube, der, der Text nur zu dieser Platte, der hat irgendwie sechs Absätze oder so, weil ich einfach nicht aufhören kann zu schreiben, weil ich nicht aufhören kann, darüber zu reden. Es ist "Ends From Up There von Black Country in the Road, der für mich äh, besten und wichtigsten Band, die die es gerade überhaupt gibt und ich bin einfach so begeistert davon, dass es das überhaupt gibt. Also, dass das, dass ich das, dass das noch möglich ist, dass so eine Band kommt, die ich einfach, wo ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, als sie damals unter dem ersten Namen Vorband der Beach Fossils waren, als ich da vorne stand und erstmal nicht wusste, was das überhaupt soll und sie dann ihren Weg dann so verfolgt habe und begleitet habe und dann jetzt mittlerweile zwei Alben äh, hören durfte. Ähm, ich jetzt sogar hören durfte, wie das nächste klingt, weil ich sie ja beim Haldern live gesehen habe in einer neuen Besetzung, wo sie nur neue Songs gespielt haben. Also ich bin so gespannt darauf, was du dann davon, davon sagst, wenn du dir das mal anhörst oder ähm, dann dieser Musikmoment des Jahres, muss ich sagen, wo ich dann beim Haldern in diesem Tonstudio war mit irgendwie 20 anderen Leuten im Hochsommer und dann spielen die da und improvisieren was mit diesem äh, mit diesem kleinen äh, Orchester, was dann dabei ist und äh, spielen da einfach mit, mit 20 Mann, improvisieren da was und üben diese Songs ein und das ist, glaube ich, so ein Musikmoment, den ich nie vergessen werde und der steht auch so ein bisschen äh, exemplarisch für das Jahr mit dieser Band, auf der dann endlich... Äh, auf dem Album, auf dem dann endlich so ein Song wie Snow Globes kam, was die seit Jahren performen, so dieses, dieses Edelstück, was dann in so ausuferndes Chaos überführt wurde, das wirklich so klingt, als würden sich zwei Songs parallel in der Schneekugel befinden, die man dann so beim Hören schütteln muss. Oder natürlich Basketball Shoes, so einer der besten Songs äh, aller Zeiten, dieser auf mehrere Phasen aufbauende 13-Minüter und so weiter und so fort. Also es gibt, ich habe zu diesem Album so viel gesagt und wird auch jetzt gar nicht groß alles wiederholen, außer dass es mein Album des Jahres ist und natürlich dann auch diese äh, diese Kategorie gewinnt. Und ich hoffe, dass äh, ihr alle, die das da jetzt gerade hört, dass ihr auch der Meinung seid, dass das ein super Album ist. Und ähm, dir hat es ja auch gefallen.
1: Ja, es ist nicht mein Album des Jahres, aber es ist mein... Gewinner der Rubrik Gitarre bei Track 17. Die letzte Kategorie, kein Genre, die Reissues, die Wiederveröffentlichungen. Ähm, 2022 war natürlich auch ein hervorragendes Reissue-Jahr, so wie die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre auch hervorragende Reissue-Jahre waren, weil vom obskursten Indie-Label bis zum Major Global Player, äh, die haben alle kapiert, dass das ein riesiger Zweig, wenn nicht sogar Ast, in der Musikindustrie geworden ist. Und deswegen äh, werden immer mehr Sachen immer deswegen werden immer mehr Sachen äh, wiederveröffentlicht. Ich habe äh, kurz und knackig mir die für mich wichtigsten rausgesucht. Das eine ist ähm, Blemish von äh, David Sylvian von 2003. David Sylvian ist ja sowieso ein äh, guter, aber das Album ist sein persönlicher Talk-Talk-Spirit-of-Eden-Moment, wo er eine äh, unfassbare Musik macht, die er vorher nicht gemacht hat. Dann sehr wichtig und sehr gut fand ich die äh, virus Serie von äh, Alvanoto und äh, Richie Sakamoto mit äh, fünf Alben, die zwischen 2002 und 2011 äh, original veröffentlicht wurden. Das ist äh, Piano Ambient von Sakamoto, der von Alvanoto mit äh, elektronischen Soundscapes äh, unterlegt wird. Das Album ist dazu halt so entstanden, dass Soundfiles hin und her geschickt wurden. Dann, äh, Interessant fand ich Live in Cuxhaven 1976 von Cannes als äh, dritter Teil ihrer äh, offiziellen Live-Bootleg-Serie. Und ich kann jeden, ich kann jeden raten, der die Band nicht kennt und sie kennenlernen will, äh, der soll am besten mit dieser Live-Serie anfangen, weil er da die Essenz praktisch findet. Dann ganz am Anfang des Jahres im, im Januar ist äh, erschienen die 5 lp mit äh, den elektroakustischen Werken des Komponisten Janis Xenakis auf Karl ähm, Records. Und ich hoffe, dass die noch nicht vergessen wurde. Das ist ganz fantastische äh, Proto-Ambient-Musik. Und dann natürlich als einer der Höhepunkte des Jahres die neue 50-Box äh, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des ersten Neualbums mit dem Gesamtwerk der Band, also den drei oder vier Originalplatten plus einer Doppel-LP mit Covers und Remixen, unter anderem von Alexis Taylor von Hot Chip, ähm, auch ein, eine sehr gute Wiederveröffentlichung. Äh,
0: wir hatten ja in der Folge ja auch ähm, diese beiden Broadcast-Reissues, ne, dieses äh, Live-Ding und dann mhm. so diese, ähm, was war es eigentlich, waren es so Raritäten oder was war das auf der ja, anderen ja. Hm. Ähm, was ja auch noch sehr spannend war und es gab die, die letzte, also die wohl angeblich letzte Ausgabe dieser äh, Stereo Lab äh, compilation reihe die ja so kompli trotzdem so kompliziert war wie eigentlich alles andere, was die hier gemacht ja. haben, weil das alles so querbeet war. Ich habe es im Vorgespräch ja vorhin einmal erzählt, dass ich ähm, bei Stereolab war immer so ein, so ein blinder Punkt ein bisschen bei mir, deswegen wollte ich alles hören, was die gemacht haben und äh, chronologisch einmal durchhören, um diese Reise der Band mitzumachen. Bin dann irgendwie bei fast 280 Songs gelandet, die ich dann versucht habe, chronologisch auf eine Playlist zu machen, was wirklich höchst kompliziert ist, so wie die veröffentlicht haben. Ähm, angeblich fehlen ja immer noch zwei Songs, aber trotzdem war es nochmal cool, jetzt auch den Rest da bekommen zu haben. Ich glaube, eine Platte, die wir äh, besprochen hätten, wenn sie einen Monat früher rausgekommen wäre, wäre, glaube ich, die Artificial Intelligence mhm. Compilation von Warp. Das ist ja so eine der prägenden Referenzplatten überhaupt für das Ganze. Ne? Alleine wenn es schon mit dem Cover losgeht, wo du weißt, okay, das ist, äh, äh, setz dich hin und hör mal zu Hause elektronische Musik, Musik, als es äh. losging, als man auch dachte, sowas darf auch mal auf einem Album passieren. Ähm, das war ja wirklich so ein ganz großer Vorreiter und das hat ja auch nichts von seiner Magie verloren. Das ist ein wirklich eine extrem spannende Compilation Und ich finde, die funktioniert heute immer noch, ne?
1: Ja, ja. Ich habe mir die natürlich dann zu Wort geholt und ähm, es ist ja oft so, dass ähm, elektronische Musik, die so 20, 30 Jahre alt ist, dann so ein bisschen komisch klingt, also so unzeitgemäß klingt und äh, das Ding, du hörst, kannst von vorn bis hinten durchhören und es klingt zeitlos, Wahnsinn, ja.
0: Was dann auch daran liegt, dass es eben auch mittlerweile wieder so viele Platten gibt, also meiner Meinung nach, die so an diesen Sound andocken und den so ja, rüberholen, genau, das glaube ja, so ein ja, Brainwall ja. Sarah, aber auch sowas wie Vivian Koch äh, zuletzt oder ja. so, ne? das sind dann so gute, gute Brückenbauer und Brückenbauerinnen für sowas, ja, äh, super Platte, dann ähm, ein alter Bekannter aus dem Podcast, Yasuaki Shimizu, da kommt immer noch irgendwas raus zwischendurch Kirin, so diese sehr so synth-poppige äh, Platte, die da noch verloren ging, äh, interessant, weil äh, Deathcrash mir da auch so die Tür geöffnet hat, eine Band namens Kodein, die ich noch nicht kannte, die auch so Slowcore gemacht hat in den 90ern, ein Album, das nie veröffentlicht wurde, beziehungsweise die Songs wurden dann für andere äh, Sachen benutzt. Dessau ähm, kam, glaube ich, über die Numero Group raus, die immer sehr zuverlässig ist und meine Reissue des Jahres, also die, die ich da auf jeden Fall wählen würde, das hatten wir dann auch im Podcast, das hat mich sehr gefreut, dass das nochmal rauskam, weil das eine Platte ist, die ich als äh, junger, junger Teenager runtergeladen habe, als ich wissen wollte, was es äh, mit diesen, mit diesen äh, sonderbaren äh, Auswüchsen so der, der minimalen Elektronik auf sich hat, das war nämlich Text da von Farben von Jan Jelinek, ähm, eine Platte, die ich dadurch wieder richtig äh, lieben gelernt habe, dass die nochmal rauskam und äh, die ich seitdem auch wirklich, sehr, 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 sehr oft gehört habe, diese knarzen, knisternde, knusprige, so wirklich, so, also buchstäblich warm klingende, also mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich das höre, weil das so toll durch, durchdesignte, durchprogrammierte Musik ist, dass es wirklich nur Spaß macht. Also Text da von Farben, äh, für mich da ganz klar, ähm, das Highlight, aber da warst du ja Early Adopter damals, ne, als sie rauskam.
1: Ja, ja. Äh, aber trotzdem äh, würde ich mich in dem Fall für Artificial Intelligence entscheiden mhm. als reissue des
0: jahres kann ich voll mitgehen das ist voll in ordnung da haben wir dann auch wieder zwei platten die die sich sehr gut aus den aus den aus der alten zeit rüber gerettet haben ins neue artificial intelligence Das ist kann man richtig <lacht> schlecht aussprechen genau. ai genau. <lacht> ai von von va kann man sich <lacht> kann man sich da sehr gut noch mal auf den auf den auf den zahn legen gibt es das überhaupt auf den Zahnlegen gibt es gar nicht, ne? Als nee, hast, hast du ja Also äh, legt euch Text da und Artificial Intelligence doch sehr gerne auf den Zahn, wenn ihr schon äh, dabei seid. Albert, wir haben jetzt knapp zwei Stunden das Musikjahr und das Podcastjahr 2022 Review passieren lassen. Also wir können noch mal festhalten, wir haben 28 Folgen gemacht. Wir haben über sehr viele Platten gesprochen, wir haben über sehr viele Feature-Themen gesprochen und über einige schöne kleine Sachen im Shorts-Bereich gesprochen. Es war ein sehr, sehr spaßiges Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir dieses Jahr. Mir auch. Vielen Dank. Ja, ich danke, ich danke, ich danke. Und natürlich, und das muss jetzt auch noch mal sein ähm auch wenn ich es jetzt nicht äh, namentlich mit allen mache, aber nur nochmal, dass wir auch mal Danke sagen, erstmal an alle, die zugehört haben in diesem Jahr und das auch im Absolut. nächsten Jahr tun werden, aber auch an all die tollen äh, Gästinnen und Gäste, die einfach hier waren und die so ein bisschen das, was ich im letzten Jahr einmal gesagt habe, so als kleiner, ähm, ja, als das, was ich gerne 2022 mit dem Podcast noch machen möchte, dass einfach mehr Leute da sind, dass mehr Perspektiven da sind, dass mehr Leute mit uns sprechen, dass wir das so ein bisschen aufbrechen können. Und ich finde, das haben wir haben wir ganz gut hingekriegt. Also es waren echt einige Leute da und auch wirklich tolle Leute, die wir auch schon länger dabei haben wollten, die äh, den Podcast sehr bereichert haben, die die Folgen bereichert haben und äh, die uns auch einfach, ja, einfach nochmal das Gefühl gegeben haben, es gibt Leute, die haben auch Bock darauf, was wir machen und wollen auch gerne mitmachen. Und äh, also da auch nochmal vielen Dank an alle, die dabei gewesen sind in diesem Jahr. Und so geht es natürlich auch im nächsten Jahr weiter und ähm, wir haben wie immer dann so eine kleine kleine Winter-Weihnachtspause und ähm, wie das so ist, wir müssen ja dann erstmal neue Musik aus dem neuen Jahr gehört haben, damit wir über diese sprechen können, ähm, das wird äh, dann im neuen Jahr natürlich nicht direkt im Januar passieren, da machen wir dann eine kleine Pause, sondern sind dann Anfang Februar mit dem Podcast wieder da, vielleicht, vielleicht kommt zwischendurch noch eine Kleinigkeit, aber äh, der Podcast regulär geht dann Anfang Februar weiter und uns wäre es ein großes Anliegen, wenn ihr diese Folge, bzw. diesen Podcast positiv bewertet, egal da, wo ihr ihn hört, wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast abonniert und auch gerne fleißig teilt, was wir so machen, weil das würde uns wirklich sehr, sehr helfen, wenn ihr jemanden kennt, der oder die immer sagt, ich weiß gar nicht, was ich hören soll, es gibt sowas irgendwie nicht, Musikhefte kaufe ich nicht mehr, was soll ich damit, dann schickt doch mal einen Link zu unserem Podcast drüber. Ich glaube, das könnte was für die Person sein. Und Darüber hinaus äh, könnt ihr natürlich unsere Texte lesen zu den äh, Platten des Jahres. Es gibt einen Text, äh, bzw. eine Top-50-Liste von Albert mit, den, mit seinen 50 Alben des Jahres. Es gibt eine Top-50-Liste mit meinen Alben des Jahres. Und es gibt nochmal eine Liste mit den Top-100-Songs des Jahres. Das ist alles in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr euch durchklicken und auch die Playlists abonnieren und alles mal so durchhören. Und da würde mich dann interessieren, was euch davon am besten gefallen hat. Also vielen, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Vielen, vielen Dank für alle, die da waren. Vielen, vielen Dank, Albert. Und dann hören wir uns ganz frisch im nächsten Jahr wieder. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.